0: Die Sommerpause ist vorbei, ab jetzt wieder jede Woche Downset Talk. Downset Talk, der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Spox mit mir, Christoph Kröger und natürlich auch Adrian Franke.
1: Ja, einen wunderschönen guten
0: Tag. Ja, viele werden sich vielleicht jetzt gerade gefragt haben, hm, Will kein Intro, wo ist Adrian, warum redet nur der Kröger? Nein, Adrian ist da, aber wir, wir wollten mal knackig reinstarten. Wir wollten nicht so viel Zeit vergeuden, weil wir jetzt mit den Division Previews starten. Wir Woche. uns viel zu sagen, Woche. meinst du, ja. Wir haben uns viel zu sagen, mhm. ähm, aber vor allem diese Division-Previews sind nicht dafür bekannt, besonders kurz zu sein, kurz <lacht> zu werden. Im <lacht>
1: Gegensatz zu unseren anderen Folgen, die für ja, ihre Kürze sind, äh, und Würze bekannt mh. sind.
0: Aber ähm, das soll natürlich nicht hinten überfallen. Wie war der Urlaub?
1: Schön. Schön, also Urlaub mit Kindern ist anders. Äh, das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber komisch,
0: komisch, wie du anstrengend sagst, <lacht> wie du das betonst. Ganz Nein, langsam. das ist
1: natürlich, weil also der Klappspaten war ein voller Erfolg. Ich, mich haben viele Leute, oh. sehr viele Leute haben mich nach dem Klappspaten gefragt. Ähm, voller ist Erfolg, so? Ka kann ich nur empfehlen. Ja, tatsächlich. Bei jedem Instagram-Post, egal ob es mit Schaufel oder ohne war, habe ich mm. Nachrichten gekriegt. Ähm,
0: ich habe auch gebuddelt im Urlaub.
1: Ja, aber nicht mit einem Klappspaten wahrscheinlich.
0: Leider nicht, sondern mit nur so einem kleinen äh, Plastik. Ja, siehst du äh, das Mit ist so einer Kacke. kleinen Plastikschaufel. Ist, ja, es war sehr anstrengend. Kacke, ich musste ja, ich, ich, weiß. ich musste für einen befreundeten, äh, wie sagt man, ein Kind von Freunden sozusagen, mhm. äh, musste ich einen längeren Graben am ja? Strand buddeln. Ja. Und das ist, war schon sehr anstrengend mit der. Ja, ich gebe ich das zu. Ich kann es ja? ich,
1: ich nicht. Ja. Weil, das, ich habe das natürlich regelmäßig gemacht, längere Graben und Burgen und so weiter. Und mit diesen Plastikschaufeln, das ist echt, das ist nicht so gut. Also, wenn ihr Kinder habt und an den Strand fahrt, dann gönnt euch für, ich weiß nicht, ich glaube 30 Euro hat der gekostet oder so, gönnt euch den Klappspaten.
0: Ja, das Buddel-Game wurde abgesteppt im Hause Franke. Mhm. Ähm, ja, ich hatte ja nur kurz Urlaub. Ähm, der nächste steht ja noch bevor, beziehungsweise noch eine Woche Italien mit einer Hochzeit und noch ein paar Tage vorher, ähm. Mhm. Ja, zum Entspannen sozusagen, zum Vorbereiten, mentale Vorbereitung auf die Hochzeit. Aber ähm, es wird Downset Talk auch dann in dieser Woche geben, in der ich nicht da bin. Wir werden das vorbereiten, denn wie gesagt, wir starten ab jetzt mit unseren alljährlichen Division Previews und ihr habt abgestimmt, mit welcher Division wir anfangen sollen und zwar bei Twitter. Es ist die AFC Nord geworden. Überraschend? Ist das, ist das, war das abzusehen? Ja,
1: ich glaube, also es sind meistens ey, die die beiden nord Divisions sind ja. m, sehr beliebt. Da gibt's von von allen Teams, glaube ich, gibt es viele Fans hier in Deutschland. Um, insofern nicht so überraschend. Manche haben geschrieben, wir hätten hier äh, mit der mit der der Sean Watson Situation natürlich ist da noch ein bisschen Unklarheit mit drin, aber das werden wir dementsprechend thematisieren. Um, und ansonsten ist es eine Division, auf die ich richtig viel Bock habe.
0: Ja, die könnte interessant werden. Bevor wir auf die LFC North schauen, schauen wir auch noch mal ein bisschen voraus, denn die Fantasy Football Zeit steht auch bevor. Ist noch nicht ganz so weit, aber ich bin, ich bin gerade schon in einem in nem Slow Draft, in einem bestball Liga Slow Draft. Das, das klingt doch nach etwas äh, nach Adrian Adrian Franke
1: <lacht> sich die Finger leckt, ja ja, ja also ja, äh.
0: das das ist doch genau deins. Jetzt zu dieser Jahreszeit, so ein, so ein bestball slow draft das wäre auch was für dich. Slow-Draft ähm, heißt dann
1: tatsächlich auch, dass du irgendwie nur alle drei Tage dran bist? Oder wie slow ist der?
0: Acht Stunden pro Pick, aber die werden fast nie ausgereizt, außer jetzt okay. mal vielleicht über Nacht. Also ja, okay. ähm, so, ein Tick, so ein Pick dauert dann halt Ich würde mal sagen, im Schnitt Im Schnitt eine Stunde. Manchmal ah, reagieren ja, Leute okay. nicht. Oder das im heißt, Schnitt eine halbe Stunde.
1: Dann aber auch irgendwie zwei-, dreimal pro Tag
0: Dran. Genau. Boah. Aber du kannst es halt dir.
1: 100% Chance, dass ich das mindestens einmal verpennen würde, wenn ich zwei, drei Mal zu verschiedenen Tageszeiten. Ah, da mache, wirst du
0: schon wird. drauf hingewiesen, auf jeden Fall. Äh, ich finde nicht, das, ich ja. finde das ganz angenehm. Man ist nicht so unter Druck. Man <lacht> muss sich nicht einen Abend frei halten für einen Draft. Hat irgendwas und Bestball ähm, ist auch ein ganz spannender Modus. Aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht sprechen. Ich wollte natürlich über unsere Fantasy Football Bundesliga sprechen, die es auch dieses Jahr wieder geben wird. Wir werden euch da die nächsten Wochen ähm, noch mit den wichtigen Details füttern und den Infos die Infos weiterreichen. Aber eine Sache kann ich schon mal sagen, also A, es wird sie wieder geben, auf jeden Fall. B, die Anmeldephase für dieses Jahr startet am 1.8. also am 1. August. Weitere Infos folgen. Ähm, für alle, die das jetzt noch nicht kennen noch nie gehört haben was ist die Fantasy Football Bundesliga ein paar unserer treuesten Hörer allen voran Michael Klock haben eine Bundesliga eine deutschlandweite Bundesliga auf die Beine gestellt in Sachen Fantasy Football ein riesiger Organisationsaufwand und ein großer Spaß weil ich weiß jetzt gar nicht mehr wie viele liegen und wie viele Mitspieler es waren auf jeden Fall sehr sehr viele das geht in die nächste Runde und das ist für alle die uns supporten und das geht bei Patreon. Das geht schon ab 2 Euro im Monat los. Wer daran Interesse hat, www.downsettalk.de slash support Quick Question Und eine letzte Sache, bevor wir zur Division Preview kommen. Unsere Quick Question darf natürlich nicht fehlen. Auch die können alle Supporter stellen und zwar auf unserem exklusiven Discord Channel. Das hat auch Bugfix gemacht. Bugfix fragt, welcher Wide Receiver aus Runde 1 wird die meisten Yards haben? Ich gehe mal davon aus, er meint den Draft aus diesem Jahr, also alle Rookies aus Runde 1, wer wird die meisten Yards haben? Ich habe mir noch keine Antwort überlegt, ich werde gleich improvisieren müssen und lasse dir mal den Vortritt.
1: Also es ist eine Frage, bei der man improvisieren kann, weil ich finde, es kommen nur zwei wirklich in Frage. Ich habe überlegt, okay, wer kriegt Wahrscheinlich die meisten Targets, wer spielt mit einer miesen Defense, sprich, ne, liegen oft hinten, Ball wird viel geworfen, wir müssen aufholen. Mhm. Wer hat die, einfach die beste Gelegenheit, viele Yards zu sammeln. Und das ist für mich Drake London. Der wird mhm. Also, ja, Kyle Pitts ist der de facto nummer 1 receiver wahrscheinlich bei den Falcons. Um, aber ansonsten gibt es ja nicht viel, außer Drake London. Das haben wir auch schon thematisiert, das Receiving-Core von den Falcons, da ist ja nicht so wahnsinnig viel. Der wird Gelegenheiten bekommen, der wird rumgeschoben werden. Die Defense ist nicht gut. Das heißt, die werden sicher auch häufig ähm, aufholen, werden Punkte machen müssen, werden den Ball viel werfen. Deswegen, ich glaube, das ist, was Opportunity und, ja. und äh, Situation angeht, ähm, glaube ich, keiner der anderen kommt da wirklich ran.
0: Ja, ich glaube, das ist der logische Pick für diese Frage. Ähm bei einem Jameson Williams, der wird am Anfang erstmal höchstwahrscheinlich nicht spielen. Genau. Und wenn ja, wie ja. viel? Ähm, Garrett Wilson, finde ich jetzt gar die, nicht so Die
1: drei wahrscheinlich. Ja, das ist das sind. Problem.
0: Da weiß man nicht, wie viele Targets oder wie viel mhm. Volume überhaupt da dann in seine Richtung geht. Chris Olave wird halt das wahrscheinlich nicht wäre so der meine Alternative gewesen. Ja. Einfach, weil
1: ich halt denke, wenn er der vertikale Receiver wird, genau, genau, dann muss er nicht so viele Bälle fangen, ja. aber er kriegt halt trotzdem die Yards.
0: Ähm, ich finde ja Trellon Burks auch noch ganz interessant, ähm, der ja auch ja. Ähm, ein wichtiger Part in dieser Offense sein wird.
1: Der, der ist halt eine riesen Wildcard, letztlich einfach. Auch, also, äh, auch wie sie ihn einsetzen werden. die habe ja. ich auch noch keine Ahnung, was genau, also wie genau von der Rolle her, stellen die denn wirklich auf Achsen Ähm, Wird der erstmal so ein bisschen der Gadget-Receiver, also das, das kann in sehr viele Richtungen gehen. Fände ich, also wäre wahrscheinlich so der spannende, wenn wir jetzt irgendwie Quoten hier hätten, wäre er wahrscheinlich so der spannendste, weil Drake Lawton hätte wahrscheinlich. Chancenreiche Außenseiter. Äh, genau, so, so würde ich es wahrscheinlich zusammenfassen.
0: Ähm, Jahan Dotson wird viele Targets bekommen, aber sehr viele kurze Targets. Also, wenn du mich fragst, wer wird die meisten ja. Targets bekommen, wäre Dotson auf jeden Fall weiter oben dabei. Bei Yards auf jeden Fall nicht. Ja, ich glaube, ich muss hier mit Chris Olavi gehen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich weiß nicht, es war ein Mailback, glaube ich, ne? Da ging es auch um mhm. die, die Rookie-Receiver, wer den größten Impact hat. Und da war für mich Chris Olave die klare Nummer eins und dann muss ich hier ähm, on brand bleiben und Chris Olave hier mit den meisten Yats nehmen. Weil wie du schon sagst, wenn der wirklich diese vertikale Waffe wird für einen Jamius Winston, der durchaus das ein oder andere Mal tief gehen wird, dann traue ich ihm zu, dass der hier die meisten. Und der wird von Anfang an spielen und von Anfang an wichtig sein für die, für die Sets. Genau. Das zur Quick Question, wenn ihr auch eine stellen wollt, wie gesagt, geht das, wenn ihr Patrons seid und auf unserem Discord-Channel. Wir machen diese Woche keine News, denn wir haben beschlossen, okay, die größeren News, die sind jetzt schon ein paar Tage her, wir wollen jetzt nicht über Sachen sprechen, die irgendwie vor einer Woche waren und ansonsten fokussieren wir uns jetzt gemeinsam auf die AFC North.
1: A preview.
0: Du hast es schon gesagt, spannende Division. Ähm, letztes Jahr eine sehr enge, sehr ausgeglichene Division, also zwischen dem ersten und dem letzten Team lagen zwei Siege. Und jetzt, nachdem ich mich damit so ein bisschen nochmal auseinandergesetzt habe, ich habe das Gefühl, das könnte sich dieses Jahr auch wieder wiederholen. Mhm. Nicht in der gleichen Reihenfolge unbedingt, aber dass es wieder sehr eng zugehen wird in der AFC North.
1: Ja, das erwarte ich auch. Das ist auch so eine Division wieder, wo sich wahrscheinlich die die Teams, die Siege regelmäßig gegenseitig wegnehmen mhm. werden, also weil es einfach sehr ausgeglichen ist, weil mehrere Teams auf einem sehr ähnlichen ähm, Level sind. Wir haben natürlich mehr Wildcards und da kommen wir dann gleich im Detail drauf, eben mit neuer Quarterback bei den Steelers, größere Quarterback-Frage bei den Browns. Also wir haben, finde ich, mehr eine größere Bandbreite an, an Möglichkeiten für diese Teams. Also die, ne, wenn jetzt Sagen wir mal, die, die beiden Optionen, die die Steelers haben, sind beide richtig mies. Dann könnten die Steelers halt auch nur fünf, sechs Spiele gewinnen. Das wäre das erste Mal unter, unter Mike Tomlin. Aber es könnte natürlich passieren. Und die Browns, logischerweise, wenn die jetzt ein Jahr ohne Deshaun Watson spielen, mhm. dann werden die auch weiter zurückfallen im das Vergleich schon, zum letzten Jahr. Aber, aber an sich, genau, ja. das, das sind alles starke Kader insgesamt.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, da ist kein Team dabei, was wirklich über, äh, um den, den First Overall Pick mitspielen wird. Nee. Und ich glaube, auch wenn diese Division den, AFC Super Bowl-Teilnehmer gestellt hat letztes Jahr mit den Bengals, glaube ich auch nicht, dass eins dieser Teams wirklich zum engsten Contender-Kreis gehört. Also irgendwie oben und unten ähm, ist kein Team so richtig mit dabei. Die treffen sich alle irgendwo im ja, oberen also, Durchschnitt ja. oder im unteren Durchschnitt. Irgendwo da. Es ist also
1: immer so die, die Frage, wie man engster Contender Kreis definiert. Ich meine, ich würde die ähm. Ravens und die Bengals schon relativ weit oben einsortieren, aber jetzt nicht, also wenn ich jetzt ein Top 4-Team. Äh, Ranking erstelle der, der NFL, dann wären sie beide nicht nee. dabei, das stimmt schon, ja. Naja,
0: nee, ganz einfach, das ist das oberste Tier und wären diese Teams für dich im obersten Tier von allen nee. Teams? Ja, sie werden im Eben. Zweiten. Ja. Genau, mhm. genau. Und Also da wäre für mich der engste Contender-Kreis, wirklich im mhm. allerobersten Tier. Und da sehe ich halt auch keins dieser Teams. Das äh, wird euch jetzt nicht wahnsinnig spoilern. Wir machen das wie jedes Jahr, wir gehen ähm, von unten nach oben, nach den Standings des vergangenen Jahres, nach der vergangenen Saison und wir haben das Ganze wieder ein bisschen aufgeteilt. Ähm, ich habe mich um zwei Teams ein bisschen intensiver gekümmert und du um die anderen beiden Teams. Ich bin an der Reihe mit den Baltimore Ravens. Die sind letztes Jahr letzter gewesen in dieser Division mit 8 und 9. Das war der erste Losing Record seit 2015, also schon ein bisschen her. Das lag vor allem daran, dass man die Saison... Ja, dass man irgendwann auseinandergefallen ist, sechs Niederlagen in Folge zum Abschluss und dann vor allem hinten raus. Also generell schon vor der Saison Verletzungspech gehabt, aber dann in der zweiten Saisonhälfte ähm, noch einige wichtige Spieler verloren. Und wie ich schon gesagt habe, man ist dann so ein bisschen auseinandergefallen und auch äh, es gibt so ein paar statistische Erhebungen, die zeigen, die Ravens haben nicht nur echt viele Spieler verletzungsbedingt verloren, sondern auch wohl die größte individuelle Qualität. Mhm. Ähm, ich meine, ich musste noch mal schmunzeln heute, ähm, man hat ja die beiden Top-Running-Backs verloren und die meisten Runs, die meisten Rushes bei den Ravens letztes Jahr, Devontae Freeman auf 1, Latavius ja. Murray auf 2 und Livian Bell war auch noch mit dabei, also Stichwort 2015, das wirkte alles ähm, ja, irgendwie ja. wie eine Saison aus vergangenen Zeiten. Äh, das Ganze ist dann natürlich noch mit der Verletzung von Lama Jackson gegipfelt, ähm, die kann man mehr oder weniger streichen diese Saison. Aber wir wollen ja hier nach vorne gucken, es ist eine Preview und die Ravens sind irgendwie ganz spannend, weil man hat eigentlich gar nicht so viele neue Starting Player insgesamt, aber ähm, viele andere Spieler im Vergleich zur vergangenen Saison, weil halt eben viele, äh, viele Spieler zurückkommen von längerer Verletzung. Lass uns mal in der Offense starten und einfach um dich zu ärgern, starte ich mal mit dem Backfield. <lacht> ähm, na, also die Ravens, wissen wir ja, die würden gerne sehr viel laufen. Und es wird sich sehr viel auch dieses Jahr wieder ums ähm, Running Game drehen. Und wenn ich Backfield sage, meine ich eigentlich noch ein bisschen mehr. Klar, die Running Backs, aber ich komme dann direkt auch zur O-Line. Ähm, weil, ja, da hängt sehr viel von ab, logischerweise. Aber im Backfield, J.K. Dobbins hatte einen Kreuzbandriss der wird noch ein bisschen Zeit brauchen, aber wenn der zurückkommt und dann Gus Edwards, der auch verletzt war, wenn, der, wenn die beiden zurückkommen werden ins Backfield, dann hast du einfach automatisch viel mehr Explosivität. Man hat noch Mike Davis als Ersatz geholt, wo ich mhm. der Meinung bin, dass es ein besserer Ersatz für die beiden ist, als es Devontae Freeman und Davis und Murray waren, zumindest mit <lacht> ja, mehr Dynamik. Ja. Ja, ähm, das ist
1: generell spannend, dass sie gesagt haben, ähm wir investieren jetzt noch, schon, schon präventiv investieren wir in unser Backfield, weil sie Mike Davis geholt und sie haben bei Taylor Beatty auch noch gedraftet. Jetzt nur in der sechsten Runde. Relativ spät, ja. Genau. Aber das ist auch einer, der, der genau in dieses Wir-suchen-explosive-Runner-Profil ja. äh, passt. Und das, also, das geht ja voll in deinen Punkt. Sie, sie wollen den Ball viel laufen, sie setzen auf ein Backfield mit einer Rotation auch. Ja. Ähm, und sie haben jetzt, also ein Learning für sie war wahrscheinlich aus der vergangenen Saison, wir brauchen da noch mehr Tiefe, auch wenn du natürlich hoffst, dass ein Jackie Dobbins die ganze Saison spielt, aber äh, jetzt haben sie da mehr Tiefe im Vergleich zum, äh, ja. zu Anfang Juli letztes Jahr.
0: Und ähm, das geht natürlich Hand in Hand mit der Offensive Line, auch da gab es mit Ronnie Stanley eine sehr bittere Verletzung, absoluter Top Offensive Tackle, hat nur ein Spiel gemacht, das Jahr davor waren es nur sechs Spiele, also ich glaube, die Ravens hoffen mhm. sehr, dass der mal wieder ja, im besten Fall eine ganze Saison durchspielt. Man hat Morgan Moses geholt für die andere Seite ähm, aus New York von den Jets. Da bekommt man viel Erfahrung und auch einen, auch einen guten Offensive Tackle. Mhm. Man hat einen neuen Center mit Tyler Linderbaum, der Rookie. Ähm, großes Talent, wir haben ja drüber gesprochen, rund um den Draft. Großes Talent mit kurzen Armen. Da bin ich gespannt, wie sie ihn einbinden. Da haben wir auch drüber gesprochen, beziehungsweise ich glaube, ich habe mit Jan wegwert drüber gesprochen. Ähm, dass manche sagen, der passt überhaupt nicht zu dem, was die Ravens machen wollen. Die anderen sagen, ach, eigentlich passt das ganz gut. Ähm, auf jeden Fall ja, eine spannende Personalie. Kevin Seidler auf Guard, gute Saison gespielt. Der zweite Guard-Posten ist etwas offener. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn die alle fit bleiben sollten, dann ja. sollte das eine solide bis gute Line sein. Und, und dass Lama Jackson seine beste Saison oder seine letzte richtig gute Saison hatte, als Stanley eine volle Saison gespielt hat, das sagt schon einiges aus, wie wichtig halt eine gute O-Line für alle Teams, klar, aber auch für die Ravens natürlich mit ihrem mit ihrem Stil, den sie da spielen in der Offense, extrem wichtig ist. Die Protection für Lama Jackson, das Run Blocking. aber du hast halt, wenn alle fit sind, mehr Explosivität im Running Game, mehr Dynamik und das hilft natürlich dann irgendwo auch dem Passing Game.
1: Ja, und Seidler ist ja wirklich der einzige Fixpunkt im Prinzip, wenn wir jetzt mal streng nur zu letztem Jahr vergleichen. Weil Stanley, du hast gesagt nur ein Spiel gemacht, da hat Alejandro Villanueva gespielt, der hat seine mhm. Karriere beendet, also der ist raus. Ähm, neuer Center hast du gesagt, Bradley Boseman ist ja auch weg. Ähm, und sie haben Lindebaum natürlich als Starter, direkt Starter gedraftet. Right Tackle hat sich ja so ein bisschen aufgeteilt letztes Jahr. Mikari hat da gespielt, Terry Phillips hat da gespielt. Da sehe ich Moses auch als ein klares Upgrade. Ähm, und Left Guard könnte könnte offen sein, also muss nicht, könnte Philips sein, könnte Ben Powers auch sein, dass der da spielt. Uh, könnte Cleveland auch sein, dass der da spielt. Also da gibt es mehrere Optionen. Das heißt, im Vergleich zur letzten Saison wird potenziell nur Seidler auf Right Guard unverändert bleiben. Ansonsten wird alles ausgetauscht. Um, und ich erwarte da auch einen klaren Schritt nach vorne. Ich finde Linderbaum auch spannend. Man kann natürlich sagen, okay, das ist eine Offensive Line, die viel vom, vom Center auch auf engem Raum, äh, Schwierige Blocks verlangt, die, wo, du, wo du eine gewisse Physis und Reichweite brauchst. Also, das ist ja so ein bisschen das, das Thema eben gewesen, mhm. was du angesprochen hast, dass er da vielleicht nicht hundertprozentig reinpasst. Ich sehe es ehrlich gesagt genau andersrum. Ich glaube, dass die Ravens, also zum einen, dass die Ravens nach Value irgendwo auch gedraftet haben, an dem Punkt an, wo sie ihn bekommen haben, aber dass sie auch mit Linderbaum die Möglichkeit sehen, ihr Run-Game zu erweitern. Und ich hatte das, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich, ich habe es in irgendeiner. Nach dem Draft vielleicht sogar gesagt, vielleicht noch unserer Draft Recap Folge, weiß gar nicht mehr genau. Nach der ersten Runde, ähm, dass man den, also man muss, finde ich einfach nur ein bisschen Eagles Tape vom letzten Jahr schauen, was die Eagles mit mit Kelsey, der ja auch ein kleiner Center ist, ein verg vergleichsweise kleiner Center, aber halt super athletisch eben wie Linderbaum auch, ähm, was die teilweise mit ihm gemacht haben für Jalen Hurts, für die Quarterback Run Konzepte. Und mhm. da glaube ich kriegt man schon so einen ersten Eindruck, dass die Ravens vielleicht auch sagen, wir versuchen ein bisschen anders zu denken. Wir versuchen ein paar neue Konzepte einzubauen und unseren Center wirklich auch mehr in den Raum zu bringen. Wir haben jetzt einen, der sich echt auch bewegen kann, auf dem zweiten Level, der Defense sich bewegen kann. Deswegen, ich glaube, das wird ihnen gut tun. Also nicht nur qualitativ, sondern auch, ich denke, es wird, wir werden ein, ein vielseitigeres, ähm, auch Option-Run-Game von, von den Ravens bekommen.
0: Ja, dann lass uns mal über Lama Jackson sprechen. Ähm, Dieser der ganz große Lama Jackson-Hype nach 2019, ist er ganz schön runtergekühlt, weil jetzt die zwei letzten Saisons, die zwei vergangenen Saisons, ja, good but not great waren. Ist jetzt eine wichtige Saison für ihn, auch mit Blick auf die Vertragssituation. Mhm. Ähm, er ist und bleibt eine der dynamischsten Waffen der, der kompletten NFL. Als Pässer haben wir ja auch schon oder vor allem tun mhm. natürlich häufig drüber gesprochen. Stabilisiert trotzdem ein Auf und Ab. Also auch letzte Saison natürlich schwierige Umstände, aber die letzten vier Spiele vor der Verletzung waren auch seine schlechtesten der ganzen Saison. Der braucht eine gute Saison. Ähm, ich finde, es gibt eine Sache, die für eine gute Saison spricht von Lama Jackson und eine, die gegen eine gute Saison spricht. Und okay. dann haben beide nichts direkt mit ihm zu tun. Also dafür haben wir schon drüber gesprochen, wenn die Line fit bleibt, dann sollte sie deutlich besser sein als die letztes Jahr. Wenn die Running Backs fit bleiben, sollte auch das Running Game ihm mehr helfen können mhm. als letztes Jahr. Was ich finde, was dagegen spricht, ist schon die Situation, was die Passcatcher angeht. Also, ja. ähm, Marquise Brown hat man abgegeben und ja, der war jetzt keine dominante Nummer 1, der war auch vielleicht, konnte, konnte vielleicht auch nicht seinen, ähm, ja, seinen First-Round-Draft-Pick sozusagen rechtfertigen, aber er war das nummer 1 target unter den Receivern, 139 Targets letztes Jahr, über 1000 Receiving Yards, nummer 1 targets bei Third Down, nummer 1 targets gegen Blitze. Der war... Wichtig für diese Offense. Sammy ja. Watkins hast du abgegeben. Ja, keine tragende Säule in dieser Offense gewesen, aber halt ein erfahrener Outside-Receiver. Und jetzt all eyes on Rashad Bateman irgendwie. <lacht> ähm, ja. der, der muss den nächsten Schritt machen. Der kann nicht mhm. den nächsten Schritt machen. Der muss den nächsten Schritt machen. Weil der wird jetzt sozusagen, also erwarte ich zumindest, der wird jetzt dieser Fixpunkt im Passing-Game, weil wer sonst ich bin, ich glaube, das wissen jetzt schon die meisten Hörerinnen und Hörer, ich bin jetzt kein großer Fan, wenn man sich darauf verlassen muss oder darauf verlässt, dass ein junger Spieler diesen nächsten Schritt dann geht, um halt irgendwie ein gewisses eine gewisse Qualität hier in dem Fall im Passing-Game irgendwie äh, aufrecht zu erhalten. Er ist der talentierteste Wide Receiver äh, bei den Ravens, ähm, weil auch ein Devin Duvernay oder ein James Prosh, die müssen den nächsten Schritt machen. Das sind zwei weitere junge Spieler, die können das natürlich theoretisch, aber es muss halt auch irgendwo passieren, weil natürlich Mark Andrews brauchen wir nicht groß drüber reden, einer der besten ähm, Receiving-Tight-Ends der ganzen Liga und natürlich das Nummer-eins-Target in dieser Offense, aber was dahinter stattfindet oder was so auf Wide-Receiver aktuell vorhanden ist, das, finde ich, steht auf sehr wackeligen Füßen.
1: Ja, ist ja auch einfach spannend, dass die da nichts gemacht haben. Das ist ja dieses ja. Mantra, zu dem ich jede offseason zurückkomme, dass Teams mit dem, was sie in der Free Agency und Draft machen, sind sie ja am ehrlichsten mit uns. Wie ja. sie sich selbst sehen, wie sie ihre Ressourcen einschätz äh, einschätzen und, und wie sie auch ihre Ressourcen letztlich investieren. Und gerade Baltimore, ich meine, Space wäre möglich gewesen, Datensee jetzt nicht Horrend viel, aber genug. Da hätten sie was machen können. Vielleicht machen sie auch noch was. Ähm, sie hatten unheimlich viele Draft Picks in, vor allem so also in den mittleren Runden. Da hätten, ja. hatten sie was fünf, sechs Runden, vier Picks oder irgendwie sowas. Ähm, also genug Möglichkeiten hätte es ja gegeben. Und deswegen, dann finde ich es halt spannend, wenn man dann sieht, okay, sie haben keinen geholt. Also, sie haben ein paar undrafted Free Agents geholt, ja. Aber sonst haben sie ja nichts gemacht. Ja. Und klar, der Plan ist einerseits, dass Bateman diese Rolle vielleicht ausfüllen kann, so den nächsten Schritt macht Nummer 1 Receiver. Aber Bateman, letztes Jahr hat er ja nur 12 Spiele gemacht. Und der hatte ja da schon über 60 Targets und 40 Catches. Also der war ja schon hinter Andrews und, und Hollywood Brown, war er ja schon die Nummer 3. Mhm. Es ist ja nicht so, dass da jemand kommt, der äh, sozusagen der letzte Jahr kein Faktor war, sondern der war ja letztes Jahr auch schon ein Faktor. Also, ne, die, die äh, der wird sich sicher noch mal steigern, aber da kommen nicht auf einmal aus dem Nichts äh, 120 Targets dazu oder sowas. Ähm. Und das finde ich halt schon interessant. Wenn man dann an die Ravens generell denkt, so Run-Heavy, Play-Action-Passspiel, Quarterback als Faktor im Run-Game und so, dann wäre ja vielleicht also Oder man könnte ja zu der Schlussfolgerung kommen, okay, das ist auch ein Team, was viel mit 12 Personnel spielt. Zwei Titans, den Ball daraus laufen, sie haben, sie haben Andrews, sie haben Nick Boyle, dann viel ins Play-Action-Passspiel gehen. Aber das ist ja bisher gar nicht ihr Stil gewesen. Baltimore war ja eigentlich jetzt immer mehr 21-Personnel mit dem Fullback, Patrick Ricard. Um, oder dann teilweise auch wirklich 22-Personal, also zwei Backs und mhm. zwei Titans. Was aber 12-Personal angeht, also ein Back, zwei Titans, zwei Receiver, das haben sie mit am wenigsten gespielt in der ganzen NFL letztes Jahr. Und wenn man dann halt die off season sich anschaut, eben Brown weg, Sammy Watkins weg, der ja immerhin auch die vierten Targets noch hatte, also er war ja schon auch ein Faktor letztes Jahr noch. Dafür auf der anderen Seite Nick ball wieder fit, der ja letztes Jahr dann auch teile oder größere Teile gefehlt hat. Um, das ist ihr ja bester Blocking-Titant. Andrews natürlich als nummer 1 äh, Receiving-Option generell in der Offense. Plus die beiden Titans, die sie in der vierten Runde gedraftet haben, mit, mit Charlie Kohler und Isaiah Likely, die beide mhm. in erster Linie Receiving-Titans eher sind. Also vielleicht ist es so eine Situation, in der die Wide-Receiver-Gruppe rein auf die Wide-Receiver betrachtet, wurde deutlich schlechter, da kann man, glaube ich, nicht, nicht drum reden ähm, Aber die Offense gleichzeitig auch andere Sachen plant, in puncto personell, in puncto, wie sie vielleicht mit ihren Titans umgehen wollen um dem Passspiel auch schematisch ein paar Neuerungen zu geben. Und die braucht Baltimore, weil da haben wir ja auch letztes Jahr drüber gesprochen. Am Anfang der Saison hat Lamar Jackson gerade als Passer auch die noch ein paar Mal echt gerettet. Mhm. Um, aber die Offense war schematisch im Passspiel einfach nicht präzise. Einfach nicht Da war nicht, da war nicht genug Struktur drin. Und mhm. das hat man teilweise gemerkt. Und das wurde immer deutlicher, je länger die Saison ging.
0: Ja also, natürlich habe ich darüber auch nachgedacht. Und das wird höchstwahrscheinlich auch so kommen. Weil, wie du schon sagst, die Teams zeigen uns halt, in welche Richtung es geht mit den äh, Off-Season-Moves, die sie tätigen oder eben nicht tätigen in dem Fall. Aber mhm. trotzdem würdest du ja wahrscheinlich mitgehen, wenn ich sage, die Receiving-Gruppe oder die Pass-Catcher-Gruppe ist schwächer geworden insgesamt.
1: Ja, ja. Das, das ist okay. eins, der wahrscheinlich also, wenn wir jetzt nur nur mal auf die Wide Receiver gucken, eins der vier, fünf schwächsten, würde ich sagen, in der NFL Wide Receiver-Course. Ja. Ähm, natürlich sind die Ravens ein Team, da muss man dann den Kontext wieder dazu packen, die Ravens sind natürlich ein Team, das jetzt nicht übermäßig über die Wide Receiver für sich betrachtet kommt. Aber gleichzeitig muss man natürlich ja. auch sagen, in der heutigen NFL ähm, ja. ein Stück weit ja. musst du über deine Wide Receiver kommen können.
0: Und ich finde Sie sind es halt ähm, auch jahrelang nicht gekommen, weil sie eben nicht so diesen einen Dominanten hatten. Aber ich finde, äh, 139 Tage sind über 1.000 Yards, da war mhm. schon einer sehr, ja, ja, äh, ja. sehr im Fokus letztes Jahr. Fall. Und er ist nicht mehr da. Und wurde auch nicht ersetzt in dem Sinne. Ähm, was erwartest du von Lama Jackson so individuell? Wie gesagt, äh, wichtige F äh, Saison auch für ihn, sich zu beweisen.
1: Ja, er will es ja auch so. Also, nach allem, was wir hören hätte er ja durchaus einen Vertrag hm. unterschreiben können. Um, aber er, ja, er, aber er hätte
0: wahrscheinlich, zu, also wenn er den in dieser Offseason unterschrieben hat, hm. am niedrigsten ähm, Value sein, ja. sozusagen für ihn persönlich unterschrieben. Ja. Ähm, er, er zockt halt auf sich selber und es ist ja auch verständlich, wenn man sich anguckt, wie die letzte Saison gelaufen ist genau. und dann auch zu Ende gegangen ja. ist, dass er sagt, okay, diese Saison wird absolut besser, ich werde nach dieser Saison ein paar Millionen mehr kriegen können.
1: Ähm, um, ich denke, dass wir von den Ravens wieder ein bisschen mehr, ähm, ich nenne also Old School ist ja fast übertrieben, weil so lange ist Lamar Jackson noch nicht da, aber ein bisschen mehr Old School Lamar Jackson bekommen. Also dass wir, wie gesagt, ein vielseitigeres Option Run Game kriegen, wovon er natürlich auch profitiert, wo er natürlich auch andersrum gesagt äh, der Haupttreiber dahinter ist. Aber mit der besseren Line wieder mit, mit, nem, mit dem mit dem stärkeren Backfield, was halt für die Ravens wirklich auch ja. eine Rolle spielt. Ich denke, wir werden ein, ein generell ein vielseitigeres und ein stärkeres Run-Game bekommen mhm. von Baltimore. Ich, hab, ich ich glaube nach wie vor, dass Lamar Jackson als Passer auch absolut gut sein kann. Nicht Elite vielleicht, aber gut, mhm. wenn er wirklich ja. aus der Pocket spielen muss. Und ich finde, das hat man, wie gesagt, letztes Jahr in der, in der ersten Saisonhälfte hat man das auch gesehen. Aber ich gehe schon mit, also die Bauchschmerzen mit Blick auf die Wide-Receiver-Gruppe. Und ich bin ja jemand, der Rashard Bateman sogar Echt mag Nein. oder sehr mochte, als er aus dem College kam, ähm, die sind, finde ich, erstmal nicht von der Hand zu weisen. Und da muss dann eben ein Offensive Coordinator mit Greg Roman, der auch seinen, in meinen Augen, fairen Teil an Kritik gekriegt hat über die letzten Jahre, weil eben der Offense häufig so ein bisschen der Plan B gefehlt hat, der muss dann erstmal auch zeigen, dass das, ja. ne, dass er dann einen Plan entwickelt, eine Idee hat, dass da wirklich ein Konzept dahinter steht, warum sie so sehr in, jetzt in den Titan Room ähm, investiert haben und die Wide Receiver so ein bisschen. Ja, ein bisschen hinten runterfallen.
0: Und wenn du von oldschool Lama jackson sprichst, müssen wir auch alle darauf hoffen, dass er nach seiner Knöchelverletzung auch so dynamisch bleibt, wie er vorher war. Mhm. Das ist ja jetzt auch nicht garantiert. Aber dann wechseln wir mal die Seiten und gehen zur Defense. Die musste so richtig leiden letztes Jahr unter Verletzungen. Marcus Peters, ähm, ganze Saison verpasst. Marlon Humphrey, das Saisonende verpasst. Die besten Cornerbacks der Ravens. Um, unterm Strich hat man die meisten Yards per Play zugelassen. Sehr untypisch für die Ravens, wenn wir da so an die letzten Jahre denken. Hier könnte sich ein bisschen mehr verändern ähm, mhm. in der Defense allgemein, weil da gibt es einen neuen defensive Coordinator. Wink Martindale wurde etwas überraschend überlassen nach dieser schwachen Saison. Neu an Bord ist Mike McDonald. Freund des Hauses Harbour, würde ich sagen. <lacht> ja. Sieben Jahre lang Assistant Coach bei den Ravens schon gewesen, unter John Harbour. Und dann ein Jahr jetzt bei Jim Harbour in Michigan. Hat da einen sehr guten Job gemacht. Ähm, Michigan ja wieder ähm, fast zu alter Stärke zurückgekehrt. Ähm, jetzt ist er zurück in Baltimore, wie gesagt, als Defensive Coordinator und damit der jüngste Defensive Coordinator der Liga mit 34. Wir haben ja alle die Ravens... Defense, so ein bisschen, oder ich zumindest, aber ich glaube, vielen wird es auch so gehen, abgespeichert als aggressiv, viele Blitze, ähm, viel Verwirrung, ähm, also ne, daher kommt ja auch der ursprüngliche Ausdruck, kreative Blitzpakete, viel Verwirrung <lacht> da stiften an der Line mit ähm, der Front und, und viel Man-Coverage. Mhm. Nach all dem, was ich jetzt so gelesen habe über. über Mike McDonald. Müssen wir uns davon, glaube ich, so ein bisschen verabschieden. Es ne? könnte deutlich flexibler werden, deutlich variabler, vielfältiger. Ähm, und bei allem, was man so hört, ist auch, dass seine Art zu coachen ganz anders ist. Ähm, ist ja auch ein ist ja auch echt ein Generationswechsel da ja. auf der Position. Ja. Ähm, ganz andere Art zu coachen, kommt sehr gut an, scheinbar bei den Spielern. Allerdings muss sie natürlich auch jetzt funktionieren. Was erwartest du von Mike McDonald und der Defense?
1: Ja, ich würde in die gleiche Richtung auch gehen. Ähm, und so ein bisschen analog zu dem, was wir eben zu der, zu der receiver teilen thematik gesagt haben. Letztlich können wir nur erahnen, was genau Teams planen. Und, und da muss man immer abwarten, was, was passiert davon tatsächlich? Was, äh, was spinnen wir uns hier nur zusammen und, und ist eigentlich gar nicht Teil des Plans? Aber es steckt natürlich eine bewusste Entscheidung dahinter, dass sie sich dagegen entscheiden, mit Wink Martindale weiterzumachen und stattdessen eben Mike McDonald nach einem Jahr aus, aus Michigan zurückholen. Das sagt uns ja auf jeden Fall, dass sie Sachen anders machen wollen. Weil sonst, na, wir wissen, was Martindale spielt, wir wissen, dass die Ravens das jahrelang so gespielt haben, dass sie damit auch Erfolg hatten. Ähm, dass sie damit aber auch an Grenzen gestoßen sind letztes Jahr. Und dass sie jetzt bewusst diesen Wechsel vollziehen ja, Also Martindale hat ja nicht gesagt, ich will weg, und dann haben sie ihn halt gehen lassen, Zähne knirschen, sondern sie haben sich ja von ihm getrennt. Also Sie haben yeah. ihn bewusst gehen lassen. Insofern steckt da ja schon auch eine Idee dahinter. Und ich glaube, das geht genau in die Richtung, die du gesagt hast, dass wenn eben die ganze Philosophie deiner Defense um diesen blitzheavy, aggressiven Ansatz irgendwo aufgebaut ist und die, dann war es in die Situation, die Cornerbacks verletzen sich und es funktioniert nicht und dann fehlt so ein bisschen der Plan B. Oder du versuchst halt mit signifikant schlechteren Spielern ja. die gleiche Idee umzusetzen ja. und das, daher kam es ja auch, dass sie so Jahre zugelassen haben, dass äh, dass sie gerade gegen die Bengals zum Beispiel aufgefressen wurden, weil halt ja. die, die, die dritten und vierten Cornerbacks dann äh, gegen diese Receiver keine Chance hatten. Ich und Man-Coverage gespielt haben. Genau, weil sie halt in Man-Coverage dastanden. Ich denke, dass wir wesentlich mehr das, wo die Liga ja generell so ein bisschen hingeht, zu so two high shells vor dem Snap, mhm. mehr Flexibilität in der Secondary bekommen, ähm, ohne dass der aggressive Part jetzt komplett verschwindet. Aber ich denke, dass das Blitzing weniger werden wird und dass, die, dass der Fokus vielleicht mehr auf Passrush-Designs liegen wird. Dass sie schon immer noch hier und da blitzen, aber dass sie generell ein bisschen vielseitiger darin werden, wie sie ihre Secondary zusammenstellen und ähm, wie sie Coverage spielen. Da könnte ich mir auch vorstellen, eben ein bisschen vorsichtiger oder ein bisschen zurückhaltender. Ebenso, wo die NFL so ein bisschen hintrendet gerade ähm, und dann im, im Passrush anders zum, zum Quarterback versuchen zu kommen, als eben über diese diese hohe Aggressivität. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Baltimore, das werden wir ein paar Mal haben, äh, bei einigen Teams, heute auch noch mal bei einem, dass Baltimore vielleicht ein Team ist, das mehr auch auf drei Safety-Sets geht. Weil da haben sie ja jetzt nun mal die, ja. die enorme Qualität mit einem, mit Williams, den sie geholt haben, mit Kyle Hamilton, den sie gedraftet haben und mit Chuck Clark, der ja auch noch da ist, auch ein sehr guter Safety. Also auch sowas kann ich mir vorstellen, dass da generell einfach mehr, ich will jetzt nicht sagen, moderner wird, weil. Das ist also immer so ein bisschen auch, äh, ja, im Auge des Betrachters, was dann jetzt gerade moderner ist oder was da, was da sinnvoller ist. Aber schon irgendwo mehr in dem, wo die Liga hintrendet, mit einem gewissen eigenen Touch, so kann man es vielleicht sagen.
0: Und dein Freund Gino Stone ist auch noch da.
1: Der ist auch noch da, ja. Und Adarius Washington auch. Also die Ravens haben alle meine, alle meine Lieblings-Safeties.
0: Ähm, ja, jetzt hast du schon einige Namen genannt. Also das Spielermaterial grundsätzlich liest sich gar nicht so verkehrt für mhm. Mike McDonald. Also was Marcus Williams angesprochen, der in der besten Safeties. Ähm, generell, was die was die Veterans angeht, also du hast du so zwei, zwei Seiten einfach. Die erfahrenen Top-Veterans mit Williams, mit einem Kaleis Campbell hast du verlängert. Ähm, dann die beiden eben schon angesprochenen, richtig, richtig guten Cornerbacks mit Humphrey. Und ähm, na, Markus Peters. Peters ja. ähm, genau, dann hast du noch einen Kyle Fuller geholt. Das ist jetzt nicht mehr der Top-Cornerback, der vielleicht mal war, aber jetzt halt auch nur die Nummer drei in dem Szenario. Das ist, drei, Szenario. Ja. Das ist ja. dann auch schon in Ordnung. Und gleichzeitig hast du viele junge Spieler, ähm, in die du hohe Picks investiert hast. Viel Talent mit Odafi Owe, der eine gute Saison gespielt hat. Ähm, als, als Rookie hatte er die meisten Pressures bei den Ravens. Generell für die Front jetzt noch ein David Ojabo das ist der, der wirklich ein Riesentalent ist, aber dann halt den Achillessehnenriss beim Pro-Day hatte. Der wird noch einiges an Zeit brauchen, aber ähm, Ja, es also könnte des, sein,
1: dass der gar nicht spielt ja, ähm, dieses Jahr.
0: Ähm, da eher langfristig aber eine Verstärkung. Und natürlich Kyle Hamilton. Und gerade wenn wir darüber sprechen, ne, mit der Vielfältigkeit und der Flexibilität, Kyle Hamilton ist dafür natürlich genau der richtige Spieler.
1: Genau. Und ich, wir hatten das ja, in der, als wir über Hamilton vor dem Draft gesprochen hatten da hatte ich das ja auch gesagt, dass ich ihn halt. Der Hype übertrieben, finde ich, ist, ist fast schon wieder zu hart, weil er war ja immer noch auch ein Top-8-Spieler Top, glaub, Top 8 Spieler auf meinem Big Board. also ja immer noch sehr, sehr hoch. Um, aber er ist halt kein Safety, wo ich jetzt sage, der kann problemlos jede Safety-Rolle ausfüllen. Auf der anderen Seite, wenn ich dann ihn mir vorstelle, in einem Tandem neben Marcus Williams und Marcus Oder Williams. Oder vor
0: Marcus Williams, wenn der ihn hinten absichert.
1: Genau, genau. Um, und Williams ist einer, vielleicht der beste also Deep-Safety der NFL der letzten drei, vier, fünf Jahre. Ähm, das kann ich mir halt unheimlich gut vorstellen. Und da kannst du dann wirklich auch damit spielen, wie du die rumschiebst, wie du denn vor dem Snap, was du vor dem Snap präsentierst, was du nach dem Snap veränderst. Das gibt dir halt Flexibilität. Und Chuck Clark fällt da natürlich auch mit rein. Deswegen Ravens durchaus ein Kandidat, um vielleicht zu sagen, wir, ähm, wir stellen auch die drei Safeties zusammen auf und versuchen auch damit dann neue Vorteile irgendwo zu finden.
0: Ja, das ist vielleicht auch gar keine schlechte Idee, wenn man vielleicht ähm, hier und da auf einen klassischen ähm, Off-Ball-Linebacker verzichtet. Ähm, okay. Also Patrick Queen, ehemaliger ähm, First-Round-Pick. Muss, muss jetzt mal aus dem Quark kommen. In, kommt jetzt ins dritte Jahr, glaube ich. Ne? Ähm, das ja. war bisher noch nicht so dolle. Und also das Einzige, was ich noch anmerken würde bei der Defense, ist, die Pass-Rush-Qualität und Quantität, also vor allem in der Tiefe, könnte auch noch ein bisschen stärker sein. Wir haben ja gesagt, Ojabo wird, also wenn er spielt, dann relativ spät in der Saison und dann ganz schön viel, ja, was da auf Always-Schultern abgeladen wird, oder? In der Front, also da könnte man noch ein bisschen Qualität vertragen, finde ich, auf der anderen Seite. So ein, ähm, klar, ja, da ist Bowser ja. ist noch da. ja. Hat
1: Hatte auch eine ganz gute Saison ja. letztes Jahr. Ja. Aber jetzt nichts, ja. wo du sagst,
0: okay, das ist jetzt ein ja. dominantes Pass-Rush-Duo.
1: Ja, gerade wenn man halt überlegt, ähm, du hast gesagt, McDonald, sehr, sehr gute Arbeit bei Michigan gemacht. Ähm, ja, ja. Das pass -Rush duo war da schon ja. nicht so <lacht> verkehrt, das muss man sich sagen. Ähm, <lacht> ähm, ja, äh, sagen. also, Ojabo natürlich und, und Aiden Hutchinson, das letztjährige äh, Michigan Pass-Rush-Duo, da kannst du natürlich auch viel, viel drum herum aufbauen. Ähm, da, da ist sicher Qualität, also da ist sicher Luft nach oben und deswegen denke ich auch nicht, dass sie einfach jetzt irgendwie ein striktes foreman rush team sein werden, was Michigan ja teilweise sein konnte letztes Jahr, weil sie halt die Qualität einfach dafür hatten. Deswegen denke ich, dass es halt wirklich eine Mischung sein wird, aus einem, wie ziehen wir unsere Coverages auf, wie wie versuchen wir Quarterbacks dazu zu bringen, den Ball länger zu halten und wie designen wir unseren Pass-Rush und das wird halt, wie gesagt, das wird weniger Blitzing sein, vor allem weniger dieses aggressive Blitzing mit mm. Man-Coverage dahinter. Aber Blitz, also die Ravens werden jetzt nicht auf einmal irgendwie Bottom-Five-Blitzquote haben, die werden immer noch blitzen. Und wie, ich denke halt, sie werden gerade in der Art und Weise, wie sie vielleicht versuchen, ob das dann Box-Safety ist oder ob es ein Linebacker ist, wer auch immer, freie Rusher über, über den Pass-Rush, über die Pass-Rush-Designs zu kreieren. Und das ist ja auch, wenn man sich anschaut, wer, wer da steht, also ein Clay Campbell, ähm, Michael Pierce, Travis Jones ist ja getraftet, der um, der als so ein, so ein, so ein Space-Eater ähm, Brandon Williams ersetzt auf Nose-Tackle. Also sie haben hier halt diese, diese Big Bodies, die auch wirklich Räume kreieren können und das, das muss Teil der Identität sein oder, oder bleiben in der Defense, weil dafür ähm, ja, also sie haben halt eben nicht das Pass-Rush-Duo, das Michigan beispielsweise hatte letztes Jahr.
0: Abschließend noch mal so ein kleines Fazit zu den Ravens allgemein. Also ich glaube, wir erwarten Beide eine deutlich bessere Saison von den Ravens, ähm, mhm. vor allem von der Defense, wenn man weniger verletzt hat. Aber ich finde, wir haben es ja durchklingen lassen, es gibt schon noch ein paar Fragezeichen, die Receiver-Qualität allen voran, ähm, die Tiefe so auf manchen Positionen, Linebacker, Passrush, sowas in, in die Richtung. Deswegen, die Ravens sind für mich eben genauso ein Team, über das wir gesprochen haben, dass sie wirklich, ja, ein, ich erwarte einiges, aber für den, für den engsten Contender-Kreis, also für die obersten das oberste Tier, reicht es mhm. halt eben noch nicht ganz in meinen Augen.
1: Ja, finde ich fair. Also, wenn man jetzt überlegt, ähm, auf einem neutralen Feld die Ravens gegen die Bills, um mal in der AFC zu bleiben, würden, denke ich, die allermeisten auf die Bills tippen. Und, und da ähnlich. unterscheidet
0: sich die, die Spreu vom Weizen.
1: Ja, genau. Das, ist ja letztlich, das sind ja die Tiers, letztlich, über die man dann spricht. Und, und ich würde es mit den Chiefs auch so handhaben. Also, wenn ich jetzt überlege. Neutrales Feld in Woche 1, wäre es Ravens gegen Chiefs, würde ich ziemlich sicher auf die Chiefs tippen. Ähm, nichtsdestotrotz, die Ravens sind für mich ein Team, das glaube ich sehr, also das für jeden Gegner unangenehm sein kann, gerade wenn die Defense halt so ein bisschen, bisschen anders auftritt von der von der mhm. Grundidee her als die letzten Jahre und da ein bisschen flexibler ist, weil da wurden sie auch teilweise gekillt in manchen Spielen. Das waren ja, gerade gegen die Chiefs ähm, sind sie da ja immer wieder an Grenzen auch gestoßen. Selbst ohne jetzt mehrere Cornerback-Verletzungen oder sowas. Ich hab, ich glaube trotzdem, dass Baltimore ein Team sein kann, was nächstes Jahr elf Spiele gewinnt uh, und, und in den Playoffs ein, zwei Runden weiterkommt.
0: Mhm. Also bei den elf Spielen würde ich gar nicht groß dagegen gehen, ähm, wobei es auch schon eins mehr wäre als die Bengals letztes Jahr. Mhm. Bei den Playoffs, ah, finde ich schwierig. Find ich schwierig. Das, das ist so ein Team, was ins Rollen kommen kann. Ne, wenn das richtig genau, flutscht. Genau. Äh, wenn und Matchup-mäßig
1: natürlich auch abhängig irgendwo ist. Bitte? Und Matchup-mäßig natürlich ja. auch. Also Wenn die halt wenn die halt ne, auf, den, auf den falschen Gegner in Anführungszeichen treffen, dann kann es auch also sein, dass es richtig blöd läuft, aber wenn sie halt auf ein Team treffen, wo sie wo ihre Defense einen guten Zugriff bekommt und sie mit ihrem Stil offensiv das Spiel prägen können, dann können sie halt auch wirklich vielen Teams Probleme bereiten in jetzt schon theoretisch gedachten AFC-Playoffs.
0: Ähm... Ja, und vielleicht holt man ja noch mal einen Veteran-Receiver, der vielleicht da irgendwie mhm. noch so eine gewisse Grundqualität noch liefern kann. Das zu den Ravens. Wir machen weiter mit der drittplatzierten Mannschaft der AFC North aus dem vergangenen Jahr. Das waren die Cleveland Browns. Und die hast vor allem du dir etwas genauer angeschaut. Das war ja kein erfolgreiches Jahr nach einem Jahr Playoffs, dann keine Playoffs mit 8 und 9 am Ende. Und sehr vielen Off-Season-Stories, sehr viel Unruhe. Eine Franchise, die bei vielen, auch bei mir, sehr viel Kredit verloren hat. Ja, und auch gleichzeitig die halbe Zukunft für einen Deshaun Watson investiert hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zu dir geschrieben, oder du hast mich gefragt, hast du Präferenzen, was die AFC North angeht? Mhm. Hast du zwei Teams, um die du dich kümmern willst? Und meine Antwort waren, nicht die Browns. Weil ich habe wirklich ein bisschen Probleme eine objektive sportliche Preview zu machen mhm. äh, moralisch, aber natürlich auch auf der anderen Seite ähm, ja aus ganz pragmatischen Gründen weil wir überhaupt nicht wissen ob und wenn ja wie viel Deshaun Watson Quarterback spielen wird bei den Browns und davon wird natürlich die Performance gerade von der Offense maßgeblich abhängen aber wir können ja äh, wir können ja mal direkt mit der Offense anfangen wir müssen glaube ich über zwei Szenarien reden oder mit Watson mhm. und ohne Watson
1: ja, also grundsätzlich auf jeden Fall. Und wahrscheinlich, also selbst, jetzt haben wir die Division als erstes, aber selbst wenn er jetzt irgendwie acht Spiele gesperrt wird oder irgendwas in der Richtung, was, was ja durchaus realistisch ist, also ich, ich vermute, es wird irgendwas zwischen, äh, zwischen acht Spiele und einem Jahr sein. Ähm, selbst wenn er acht Spiele gesperrt wird, hätten wir ja trotzdem zwei Gesichter gewissermaßen. Also selbst in der Preview hätten wir dann da trotzdem zwei Gesichter. Letztlich, wenn er nicht spielt, wird es Jacoby Brissett sein in der Offense und zwar in der Offense, die sie installieren, ultimativ für Deshaun Watson. Ähm, klar ist es qualitativ dann schlechter, klar ist das Quarterback-Play dann schlechter, als wenn Watson spielt, im Vergleich zu Brissett. Aber ich vermute, ähm, ich vermute, die Offense, die sie jetzt installieren, wird die, in Anführungszeichen, Deshaun-Watson-Offense sein, die sie dann für Brissett sicher hier und da ein bisschen anpassen. Bestimmt laufen sie den Ball ein bisschen mehr. Äh, wenn Brissett spielt, vielleicht kriegt er ist eher, ist eher ein bisschen mehr noch. An der Center ein bisschen mehr so die klassische Stefanski-Play-Action-Rollout-Offense. Äh, Letztlich, wenn man es also wenn man zusammenfasst mit Watson, ist Cleveland, glaube ich, ein Team, das Playoffs spielt und auch Playoffs-Spiele gewinnen kann dieses Jahr. Ohne Watson, wenn er jetzt, sagen wir mal, er verpasst die, die halbe Saison ungefähr, sind sie halt kein Playoff-Team für mich. Weil ich glaube, da wird die, die Lücke zu groß sein, wenn, ähm, wenn Brissett acht, neun Spiele startet, Da wird dann, ja. da, da werden sie schon zu weit zurückgefallen sein. Vom, von der schematischen Herangehensweise, da können wir gleich noch viel mehr einsteigen, aber denke ich, im Kern installieren sie jetzt die Deshaun-Watson-Offense, die dann ein bisschen getweakt wird, wenn, wenn falls preset startet.
0: Und wie wird denn diese Deshaun-Watson-Offense deiner Meinung nach aussehen? Also wir wissen natürlich mittlerweile ungefähr schon, was ein Kevin Stefanski äh, am liebsten hm. macht und wie das aussehen könnte. Jetzt hat man natürlich individuell sich ein bisschen verändert in der Offense. Ist so ein bisschen untergegangen, ne? dass man einfach einen Mary Cooper verpflichtet hat. <lacht> dass ja. das jetzt der neue nummer 1 Receiver der Browns ist. Dann noch ein David Bell in der dritten Runde gedraftet. Äh, man hat eine starke O-Line, man hat richtig starke Running Backs. Wie wird das Ganze aussehen am Ende?
1: Also fangen wir mal mit dem Scheme vielleicht an, dann können wir auf die, auf die Waffen noch im Detail gehen. Um, Stefanski hat es ja schon gesagt, dass sie sehr offen dafür sind, so Sachen neu zu installieren in ihrer Offense, mit denen Watson in der Vergangenheit Erfolg hatte, die sie, die Browns aber bisher um, so nicht drin hatten. Und da bin ich wirklich gespannt, weil Cleveland letztes Jahr eigentlich so ganz prototypisch 12-Personnel, 13-Personnel, auch 21-Personnel mit dem Fullback, um, den, den haben sie jetzt auch abgegeben, sie haben Austin Hooper abgegeben. Und natürlich musste es nicht zwangsläufig was heißen, sie haben Uh, hinter Joku, mit dem sie ja auch teuer verlängert haben, haben sie den Harrison Bryant auch auf Titan. Also mhm. jetzt nicht so, als könnten sie kein, keine zwei Titan-Sets mehr spielen. Aber es würde halt Sinn ergeben, wenn der Trend so ein bisschen in eine andere Richtung jetzt geht mit Deshaun Watson. Sie hatten Letztes Jahr hatten sie die viertniedrigste Quote, was 11 Personnel, also drei Receiver-Sets angeht. Um, Im Prinzip ersetzen sie ja Jarvis Landry durch Amari Cooper. Sie ersetzen äh, Higgins durch David Bell, den drittrunden Pick. Sie haben Jakeem Grant geholt und dann haben sie eben Roleplayer noch. Also Grant wird auch ein Roleplayer sein wie Anthony Schwartz. Sie haben Donovan Peoples-Jones. Also so als vertikalen Receiver. Gerade der wird, denke ich, eine größere Rolle bekommen. Und dann waren sie letztes Jahr, in, wenn wir auf neutrale Spielsituationen schauen, waren die Browns eines der runlastigsten Teams in der NFL. Ich kann mir gut vorstellen, oder andersrum, ich kann mir nicht vorstellen, dass falls oder wenn Watson dann spielt, ähm, dass sie A, so runlastig bleiben und dass sie B, so viel auf diese Zwei, drei Titan-Sets, äh, enge, enge Formationen und sowas setzen. Ich kann, also ich gehe davon aus, mit Watson wird es viel mehr eine 11-Personnel-Offense und, und deutlich mehr auch Spread sein. Und das wäre natürlich spannend, weil dann sprechen wir halt potenziell davon, dass Stefanski deutlich von seinem Scheme abrückt und eben versucht, so einen Kompromiss zu finden zwischen dem, was er sich vorstellt, zwischen dem, was Watson besonders gut macht und wie das irgendwie zusammen funktionieren kann. Und das kann gut gehen. Aber es kann natürlich auch ähm, eine Weile vielleicht dauern, bis es funktioniert. Ich wollt,
0: ja, vor allem, wenn der Quarterback, für den das Ganze gemacht wird, nicht spielt. Das dann, dann natürlich auch, ja. Dann ist es irgendwie ein bisschen, ja, fast ein bisschen sinnlos irgendwo. Weil wie gut ist es, wenn du einen Headcoach hast mit so einer klaren, eigentlich klaren Philosophie und dann einen Quarterback holst, der am besten in einer anderen Philosophie ja, spielt. finde okay. ich auch,
1: also über die sportlichen sportlichen Aspekte von dem ganzen Trade wird ja gar nicht so viel geredet. Nee, ähm, es
0: geht unter. Auch irgendwo weil, natürlich zu Recht, aber man kann es ja mal thematisieren.
1: Ja. Genau. Ähm, wenn wir jetzt heute vor allem eben sportlich drauf gucken, genau. ist es schon irgendwo kurios so ein bisschen. Also ich verstehe natürlich den Gedankengang nochmal rein. Sportlich, der Sean Watson, klares Upgrade zu Baker Mayfield. Ja. Aber eigentlich ist er halt, also er ist halt, oder du verlangst von deinem Headcoach auf jeden Fall jede Menge Kompromisse, damit es dann sportlich aber funktioniert.
0: Kann, ja, ich bin gar nicht, bin gar nicht so, wie soll man sagen, überzeugt ist vielleicht das falsche Wort, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die Veränderung gar nicht so groß wird, weil ich finde nämlich jetzt nicht, dass sie, wie zum Beispiel die Ravens, so ganz klar mit ihren Off-Season-Moves zeigen, wo die Reise hingeht, weil, ähm, ja, ein Austin Hooper ist nicht mehr da, aber ein Harrison Bryant hast du ja auch mit einem, mit einem Plan äh, gedraftet und gerade bei Tight Ends, die brauchen in der Regel ähm, eine Weile, um in der NFL anzukommen. Und du hast über einen längeren Zeitraum jetzt an Odell Beckham Jr. und einen Jarvis Landry verloren und holst Mary Cooper und David Bell. Das ist für mich jetzt kein klares Zeichen dafür, dass man viel mehr mit mehr Wide Receivern auf dem Feld stehen wird.
1: Nee, das Zeichen dafür ist, ist Watson halt. Also das
0: aber vielleicht, ja, ja, ja klar, das habe ich schon verstanden, aber mein, mein Gedanke war eher, vielleicht muss sich Watson auch etwas mehr anpassen. Und nicht Stefanski. Äh, also
1: vielleicht, ja, ich will es auf keinen Fall ausschließen, aber bei all dem, was sie in Kauf nehmen, um Deshaun mhm. Watson zu bekommen, geht für mich die Tendenz eher in die ja. andere Richtung.
0: Ja, wahrscheinlich ist das schon Watson über Stefanski. Mhm. Äh, was da die Prioritäten angeht, ähm, hast du noch individuelle Namen? Also, wir müssen natürlich noch über die Offensive Line kurz sprechen. Genau, ja, Man kann es relativ kurz machen, die wird gut die, sein. Die
1: Offensive ja, vielleicht gut. Ähm, also, vielleicht kurz einen Haken an die Receiver. Äh, du hast, also, OBJ Landry hast du ja schon angesprochen. Mit Cooper bekommen sie jetzt ja einen prototypischen Nummer 1-Receiver, was ja Landry auch einfach nicht ist. Also, selbst wenn sie Landry gehalten hätten, das ist ja keine Nummer 1. Mari Cooper kann das schon eher sein. Und ich habe es eben schon gesagt: People's Jones, auf jeden Fall einer von dem, ich Größere Fortschritte erwarten würde, weil ich mir 17, halt bei ihm. Entschuldigung,
0: 17,6 ja. Yards pro Reception. Ja. Das ist, das ja, ist wild.
1: Es, also, ich, ich sehe ihn halt eins zu eins in der Will Fuller-Rolle, die, mhm. die Will Fuller in Houston damals hatte. Und Mari Cooper wäre dann in Anführungszeichen der, die Andre Hopkins, wenn man so will. Und nicht nur die Yards pro Catch. Ich habe mir auch mal angeguckt, alle Receiver mit mindestens 50 Targets letztes Jahr. Da hatte Peoples Jones die dritthöchste durchschnittliche Targettiefe mit über 15,5 Yards. Und da sehe ich ihn auch wieder. Also sie haben ihn letztes Jahr auch schon vertikal eingesetzt. Ich sehe ihn da noch mehr in der Rolle mit jetzt einem Quarterback, der da dann, ne, also wenn Watson spielt, mit einem Quarterback, der ihn da auch sehr gut einsetzen kann. Auf wen ich dann echt gespannt bin in der Konstellation. Also wenn wir sagen, Cooper ist die Eins, Peoples-Jones der vertikale Receiver, uh, ist David Bell. Weil ich war ja bei ihm vergleichsweise niedrig. Hm, ich einige mochte ihn auch den, nicht so gerne. Ja, uh, einige hatten den ein gutes Stück höher auch als, als ich und als du auch. Ich sehe halt athletisch einfach klare Limitierungen, aber in dieser Konstellation in Cleveland, wenn wir auf gucken, okay, drei Receiver-Set, wie sieht es aus? Mari Cooper, die Eins, wo auch immer der dann genau hingeschoben wird, Peoples Jones, dann dann vertikaler Outside-Receiver, Bell so als der, ähm, der, der physische Big-Slot-Possession-Receiver, das ist am ehesten die Rolle, wo ich mir vorstellen kann, dass er in der NFL auch einen, einen Impact hat. Ähm, und deswegen, wenn ich da noch sehe, okay, sie haben. Sie haben Beat, Roleplayer, Grant, Schwartz dahinter. Das kann schon eine ganz spannende Receivergruppe sein in, in, in Cleveland.
0: Absolut, äh, gehe ich komplett mit. Ähm, aber damit, ja, ich versuche es nochmal mit der Offensive Line.
1: Ja, <lacht> Offensive Line, ja, richtig, die Offensive Line. Äh, kann man schnell machen. Letztlich ja. eine Personalie ist vor allem spannend oder, oder kritisch und das ist Center. Ja. Da haben sie sich ja von JC Tretter getrennt. Sie hatten vorletztes Jahr Nick Harris gedraftet in der fünften Runde. Das war ein interessantes Center-Prospect, den ich auch eigentlich ganz gerne mochte. Ähm, war aber auch klar, dass der jetzt nicht für jeden geeignet ist, also nicht für jede Offense, einfach weil ein Bisschen kleiner, ne? gefällt auch eher so in diese Ich bin ein beweglicher Center, den man in Raum bringen kann, aber keiner, der jetzt irgendwie auf engstem Raum eine Nose-Tackle wegblockt. <lacht> Und das passt natürlich super in diese Offense. Äh, diese diese ja. Zone-Blocking-Qualitäten ähm, die ja die ganze Line irgendwo auch hat. Sie haben das beste Guard-Duo in der NFL in meinen Augen mit Betonio und, und, und White Teller. Ah, letztes Jahr hat Jack Conklin noch relativ lange gefehlt, der dann auch wieder zurück. Das sollte eine der drei, vier, fünf besten Lines in, in der Liga sein.
0: Können wir zur Defense rüber switchen oder hast du noch was zur Offense?
1: Ich bin geschockt, dass du nicht über die running Runningbacks sprechen möchtest. Aber ja, ich hab, ja.
0: ja, also ich glaube, da wird sich halt nicht so wahnsinnig viel tun. Ich ja. habe ja schon in so einem Halbsatz erwähnt, man hat sehr gute Runningbacks mit Nick Chubb und Kareem Hunt allen voran. Wahrscheinlich der, das
1: beste Backfield der Liga, oder? Also wenn wir jetzt so insgesamt auf das Backfield gucken.
0: Es ist halt vor allem voll ja, <lacht> aktuell ja. noch. Ja. Aber ja klar, Nick Chubb und äh, Karim Hunt. Also die werden weiterhin ein richtig gutes Running-Back-Duo sein. Deonis Johnson hat einen super Ersatz mhm. gegeben. Dann haben sie noch Jerome Ford gedraftet, den du ja. besonders mochtest, ja. ich jetzt nicht unbedingt. Bin ich gespannt, was er für eine Rolle spielt. Ich mochte einen Dimitri Felton zum Beispiel noch mhm. lieber, den sie das Jahr davor gedraftet haben. Aber da hast du die Qualität und die Quantität in diesem Backfield. Deswegen, ja. ich hätte darüber hinweg gesehen, dass wir das jetzt nicht noch genauer <lacht> detailliert an, anschauen. Also
1: vielleicht die, die, spannendste, das ist die spannendste Frage tatsächlich hier für mich ist, ob sie einen Kareem Hunt vielleicht traden würden noch, einfach weil naja. sie so tief jetzt da sind. Ja. Ich, also Felton könnte ja theoretisch diese Receiving-Back-Rolle ähm, ein Stück weit übernehmen und Ford, ich, also ich glaube, dass er in der Offense absolutes Home Run, Big Play Potenzial hat. Ähm, und Chubb ist ein, ist ein Top 3 Runner in der NFL. Also sie könnten sich leisten, sagen wir es mal so, wenn irgendein Team sagt, wir brauchen oder sich verletzt jemand oder oder eben ein Team sagt, wir brauchen dringend da noch einen einen Back, der auch den Ball fangen kann. Und Cream Hunt ist vielleicht einer, der, ähm, der getradet wird. Und Cleveland ist ja durchaus ein Team nach dem Watson-Trade, das so ein bisschen Draft-Kapital gebrauchen könnte. Ja, definitiv.
0: Über die Titans haben wir auch schon gesprochen. Dann switche ich jetzt einfach rüber zur Defense. Mhm. Ähm, die wird auch interessant sein, weil auch hier auf dem Papier sieht man jede Menge Qualität. Du hast eine starke Front mit Miles Garrett allen voran, mit Jadavion Clowney, den man jetzt hält. Und auch dahinter sind einige interessante Namen. Was ist für dich so das Hauptthema in dieser Defense? Worauf hast du deinen Fokus gelegt?
1: Von, von den Namen her wahrscheinlich der Pass Rush. Aber ehrlicherweise für mich ist es, was sie mit der Secondary machen. Mhm. Ähm, sie, haben, also sie gehen jetzt ja ins, äh, ins dritte Jahr unter Joe Woods. Sie haben in meinen Augen eine der spannendsten Secondaries in der NFL. Und da bin ich einfach extrem gespannt drauf, wie sie die einsetzen werden. Sie haben Troy Hill, haben sie zurück zu den Rams getradet. Also werden auf jeden Fall einen neuen Starting-Slot-Corner bekommen. Da bin ich gespannt, ob sie, ähm, ob sie Greg Newsom jetzt in den Slot stellen. Das hat er mhm. letztes Jahr in der zweiten Saisonhälfte dann ein paar Mal häufiger gemacht. Äh, es würde Sinn ergeben, in meinen Augen, wenn sie eben sagen, Denzel Ward, den sie auch bezahlt haben, da ist ihr klarer outside nummer 1 corner und Greedy Williams ist erstmal der zweite Outside Corner. Und Greedy Williams ist halt von der Größe her, von der Art, wie er sich bewegt, von der Statur her, das ist halt keiner, den du in den Slot nee. siehst. Nee, nee, nee. Und so haben die Browns ihn auch nicht eingesetzt. Also das, das kann ich mir nicht vorstellen. Sie haben noch in der dritten Runde dieses Jahr mit ihrem, ja, begrenzten Draftkapital, also sie hat ja keinen Pick in den ersten beiden Runden, haben nee. sie noch einen Corner gedraftet mit Martin Emerson. Das wäre für mich einer der vielleicht am ehesten Greedy Williams pushen könnte für den Starting Spot Outside. Also da haben sie echt auch noch echt auch Tiefe und, und, und verschiedene Möglichkeiten, wie sie das zusammenstellen können. Und ja. dann mag ich die Safety-Gruppe einfach. Also das sind einfach alles, äh, das gerade bei den Ravens gesagt, ja. äh, mehrere Safeties, die ich mag, ist hier halt auch so. John Johnson, Safety, den ich sehr mag. bitte ein Safety, den ich mag. Ronnie Harrison so als dein dritter Safety, auch hier wieder. Spannendes Thema, generell vor der kommenden Saison. Ein Team, das das Personal hat, um drei Safety Sets zu spielen, wenn sie das wollen. Ähm, ich bin echt gespannt, weil es ist so ein bisschen, das könnte eine super flexible Secondary eigentlich sein. Und da will ich einfach sehen, wie genau sie die einsetzen.
0: Ja, ähm, grundsätzlich auch ja schon ähm, vor allem die drei Safeties mit Delpit, Harrison und Johnson. Ähm, viele von denen haben, oder die drei haben viele Snaps gespielt. Also ist jetzt nicht so, dass die mhm. sich da irgendwie gegenseitig immer ersetzt haben. Ähm, ja, Greedy Williams, hast du ja schon angedeutet, ein bisschen underwhelming bislang. Ich mhm. habe äh, sehr viel erwartet, ähm, könnte jetzt ein bisschen Konkurrenz bekommen. Aber ich finde auch die Secondary enorm spannend. Ähm, man hat aber auch sehr viel Draftkapital in den letzten Jahren da rein investiert. Ja, ne? Wenn du absolut. dir mal anguckst, Greg Newsom, First-Round-Pick gewesen, Wharton, First-Round-Pick, Dale Pitt. Greedy Williams Second Round Picks gewesen. Mhm. Ähm, Johnson das ist schon Teuer. Johnson Teuer, genau, von den, ja. von den Rams gekommen. Äh, da erwarte ich halt auch irgendwo eine gewisse Qualität. Aber davor wird es ja natürlich auch spannend, weil Jeremy, Jeremiah, oh, wozu Cora Mora. Ja. Ähm, ist ja auch, wenn wir über flexible Defenses sprechen und wie du ja mhm. schon gerade angedeutet hast, man hat das Personal, um auch da in der Secondary flexibel zu sein. Das ist ja auch hier so der Inbegriff von einem, von einem flexiblen Spieler, mit dem du einiges machen kannst. Und noch ja. ein höherer Draft-Pick, ein zweiter Runden-Pick äh, letztes Jahr gewesen.
1: Und er ist halt auch der eine, also ich will es nicht sagen, Cleveland hat eine statische Defense oder sowas. Und ich finde, also ich erwarte da auch nochmal Fortschritte nächstes Jahr. Aber rein auf die Front betrachtet ist owusu Ramoa halt das Überraschungselement irgendwo, was sie mhm. haben. Ähm, weil es ist, halt, es ist keine Defense, die wahnsinnig viel Blitz Du wirst da jetzt seltener mal das kriegen, dass irgendwie, weiß nicht, der Slot-Corner auf einmal ins Backfield gerannt kommt oder, oder irgendwie ein Safety auf einmal blitzt. Das ist nicht, nicht unbedingt der Stil. Wenn, dann was am ehesten Owusu-Koramoa, der ja dann zwischendurch auch verletzt gefehlt hat. Aber er hat gezeigt, ähm, dass er trotz seiner Größe und seines Gewichts dass die es ihm ja erlauben, so diese Reichweite zu haben, Explosivität zu haben und so weiter, ähm, hat er gezeigt, dass er trotzdem zwischen den Tackles den Run verteidigen kann. Und das war ja die große Frage bei ihm letztlich, vor dem Draft. Ich glaube, dass er noch mehr so ein Centerpiece wirklich wird mhm. in mhm. dieser Defense, gerade also in dieser Front vor allem. Was umso wichtiger ist, weil, wenn wir jetzt auf diese auf die Defensive Line mal gucken, ja, sie haben, sie haben Clowny gehalten, sie haben natürlich Miles Garrett, einen der besten Edge Rusher der Liga. Müssen wir nicht sie Leute verloren aber. Genau, aber sie haben im Zentrum Leute verloren. Ja. Ja. Und da wird es halt wichtig sein, dass die Linebacker Lücken auch stopfen können. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, dass Owusu Koromoa gezeigt hat, dass er das eben auch zwischen den Tackles kann. Weil letztes Jahr äh, Malik Jackson, Malik McDowell, das waren die mhm. klaren die. primären Starter im Zentrum. Ja. Die sind beide weg, Jordan Elliott war so der erste Rotationsspieler dahinter, ähm, der dementsprechend aufrücken wird. Sie haben Taven Bryan aus Jacksonville geholt, der dann auch starten könnte vielleicht. Dann haben sie ein paar junge Spieler dahinter, Tommy Togiai, letztes Jahr äh, Draftpick gewesen, aus diesem Jahr aus dem Draft, äh, Perry und Winfrey, den ich als Interior-Pass-Rusher auch mag. Aber das ist natürlich ein Risiko, weil Elliott war jetzt letztes Jahr up and down, würde ich mal sagen, um, und, und Leute wie Togiai und Winfrey, das sind junge Spieler. Da, da wissen wir noch nicht wirklich, was wir da, äh, was wir da erwarten können, was, ob die den Run stoppen und so weiter. Und gerade in dieser Defense, also um, jetzt ein bisschen strukturell gesprochen, muss die Defensive Line auch ohne Hilfe funktionieren. Und das kann halt echt ein Risiko darstellen und das erhöht den Druck natürlich auf die Linebacker. Um, und, und in der extremsten Variante haben wir das ja bei den Chargers letztes Jahr gesehen, ja. wenn die Interior Defensive Line halt nicht funktioniert. Und das ist, glaube ich, ein bisschen eine Gefahr, ähm, so sehr ich viele Teile mag in der Defense. Edge Rush ist stark, Corner finde ich gut, Safety ist stark. Ich mag owusu Koromora sehr. Aber das ist so ein bisschen, glaube ich, die Gefahr für diese Defense.
0: Du hast jetzt einen Namen noch nicht angesprochen, was mich wundert, weil ich weiß, dass du ihn eigentlich mochtest. Ähm, und zwar Chase Winovich. Ähm, könntest du dir vorstellen, dass ähm, wir vielleicht auch ein Clowny häufiger dann mal ein bisschen mehr Inside sehen mhm. ähm, und dafür ein Chase Winovich quasi auf der anderen Seite gegenüber von Miles Garrett auftauchen könnte?
1: Also, das muss eigentlich eine Option sein. Clowny spielt ja im Sub-Package schon regelmäßig auch In. Ähm, nee. Ich finde tatsächlich fast, also ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich finde es tatsächlich fast spannender, wie sie bei First Down rauskommen. Weil, ob sie dann wirklich Clowny auch regelmäßig nach Innen ziehen, das weiß ich noch nicht.
0: Ja, und dann hättest du genau das Problem natürlich mit der Qualität und auch der der Tiefe in den auf den Inside-Positionen. Genau. Ähm, es gibt aber Leute, die von Chase Winovic einiges erwarten dieses Jahr, dass der irgendwie noch mal Weil er sah ja zu Beginn bei den Patriots mhm. echt nach einem vielversprechenden Spieler aus und dann wurde da nicht so richtig ja. was draus. Und vielleicht so ein ja. so Wechsel, so ein ja, so Teamwechsel. Ja. Und natürlich ich, dann auch ähm, irgendwie die Nummer drei dann wahrscheinlich genau. in Sachen Passrusher. Ja. Das kann ja. einem auch entgegenkommen.
1: Die Rolle könnte halt gut für ihn sein. Ja. Wenn man einfach überlegt, er kommt vielleicht häufiger bei zweiter und lang, dritter Dritter und fünf oder sowas rein. Ähm, und Clowny rückt nach innen und du hast irgendwie so ein, ein relativ klares Passing-Down. Das ist natürlich eine Rolle, wo du vielleicht und du hast Clowny neben dir dann sozusagen und, und Miles Garrett auf der anderen Seite. Äh, das ist dann vielleicht also eine Rolle, wo du durchaus ein paar äh, ein paar Sacks sammeln kannst.
0: Noch was zur Defense? Oder wollen wir die Browns zumachen mit einem kleinen Fazit?
1: Ja, ich erwarte einiges von der Defense. Also, ähm, ich finde, dass sie auch letztes Jahr schon Fortschritte gemacht haben im, im Laufe der Saison, dass sie da besser wurden. Ähm, ich erinnere mich an, an, an ein paar Spiele, die haben, ja, die haben ja unter anderem gegen Arizona auch gespielt, als die Cardinals ohne Headcoach unter anderem da waren, Corona-bedingt. Und da, das war, das war, wann war das denn so, Woche, weiß gar nicht, 5, 6, 7, sowas in der Richtung. Ähm, und da hatten sie halt echt noch mit, ich glaube sogar ein bisschen früher, da hatten sie echt noch mit Coverage-Busts zu kämpfen. Mhm. Und das war ein bisschen ein Thema auch früh in der Saison. Das wurde besser. Und ich erwarte eigentlich eine starke Saison von dieser Defense.
0: Wer hat die bessere Defense, die Ravens oder die Browns?
1: Mhm. Besser auf die Saison betrachtet oder besser auf dem Papier?
0: Wo, ja, wo ist der Unterschied? Weil das Team, was besser auf dem Papier sein sollte, müsste ja dann auch in deiner, aus deiner Sicht das bessere Team für die Saison sein. Oder die bessere Defense.
1: Mm, das ist echt eine gute Frage. Tatsächlich, also ich, ich würde es tatsächlich unterteilen. Ich finde, die Browns haben die bessere Defense auf dem Papier. Aber ich glaube, die Ravens werden die bessere Defense sein. Weil ich finde, bei den Ravens funktionieren die Teile besser miteinander. Also, haben die
0: Ravens sind... in deinen Augen die bessere Defense. Ja. <lacht> aber <lacht> die ist individuelle
1: so... Qualität finde ich ist bei Cleveland tatsächlich
0: höher. Gib mir die Front von den, von den Browns und die. Ja, Obwohl, gut. Das kann man, ja. kann man auch so nicht sagen, aber gib mir die Front von den Browns <lacht> und die Secondary von den Ravens und hast eine Top 3 Defense wahrscheinlich. Ja. Ähm, auch wenn bei den Browns halt, wie gesagt, auf, ja, Defensive Tackle, es nicht so Bombe aussieht, aber dafür hast du halt diese, diese Pass-Rusher mit einem Miles yeah. Garrett Und das ist halt eben diese, diese Playmaker-Power, die den Ravens da an der Front oder in der Front so ein bisschen fehlt. Ähm, wie wir schon anfangs gesagt haben, ich glaube, bei den Browns muss man halt zwei Szenarien im Kopf haben mit Watson, ohne mhm. Watson. Ohne Watson werden die Browns auch nicht schlecht sein. Auch das meinte ich ja vorhin schon. Ich glaube, es gibt kein Team in dieser Division, was irgendwie um den First-Overall-Pick mitspielen wird und auch die Browns ohne Watson nicht. Dafür ist einfach das Gerüst zu gut. Dafür ist da einfach zu viel mhm. Talent. Sie werden natürlich aber nicht so gut sein ohne Watson, wie sie mit Watson wären. Ähm, ja, wie soll man das jetzt beurteilen? Also, also, also weil, Wir
1: können es ja vielleicht so machen, weil wir jetzt natürlich nicht wissen, wie lange er gesperrt wird. Ähm, ja. Sagen wir, sie haben Deshaun Watson das ganze Jahr und sagen wir, sie haben Deshaun Watson überhaupt nicht dieses Jahr. Was denkst du, wie viele Spiele gewinnen sie als
0: also mit Watson, ey, ich will erstmal Watson wieder auf einem Footballfeld spielen sehen. Ähm, mhm. Ich kann mir vorstellen, dass der schon ein bisschen rostig reinkommt. Mhm. Ähm, dass, dass in der neuen Offense, mit In neuen, neuen Offense, genau, ja. absolut. Das, glaube ich, braucht schon ein bisschen und gerade dann in dieser Division. Ähm, also so auch hier so 10, elf Siege könnte ich mir mhm. vorstellen. Ich auch mit Watson.
1: Ja.
0: Du nicht? Doch,
1: hätte ich auch gesagt. 10-11 wäre genau die Range in, Also, ich hätte jetzt gesagt zweistellig. Also, wäre ich genau in der Range.
0: Ähm, und ohne halt schon ein gutes Stück sicher. Also, da wäre ich, glaube ich, so bei Maximum acht.
1: Ich hätte sogar weniger gesagt. Ich glaube, wenn sie das ganze Jahr Watson nicht haben, sehe ich sie so bei sechs ungefähr. Ähm, und mit Sie Watson haben acht
0: Siege mit zehn. Also sie haben acht Siege letztes Jahr geholt mit einem nicht so doll spielenden Baker Mayfield.
1: Ja, aber Baker Mayfield ist trotzdem besser als Jacoby Brissett.
0: Ja, das, da kann ich nicht viel gegen sagen, das stimmt schon. Ähm aber mit einem Mary Cooper jetzt.
1: Das ist richtig, ja. Das Der ist, wird auch ja, noch mal also, einen gewissen Impact haben. Aber er gibt kaum ein Team, was so, ne, was so in so viele Richtungen gehen kann mit dieser Suspendierung. Und selbst wenn jetzt sagen wir, Watson wird nur irgendwie vier oder sechs Spiele gesperrt, ähm, es ist ja trotzdem eine Wildcard. Vielleicht verlieren sie dann von den sechs Spielen vier mit Brissett. Stehen, stehen schon mal zwei und vier. Und Watson braucht erstmal zwei, drei Spiele, um richtig reinzukommen und ja, dann ist die Saison ja eigentlich schon gelaufen.
0: Ja, und ist das nicht so, dass wenn du gesperrt wirst, auch nicht am generell überhaupt nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen darfst?
1: In der Regel, äh, genau, wenn die Saison dann läuft, also ähm, du darfst dann, du weißt gut, bei Watson mal gucken, wie das dann genau gemacht wird, aber. Ja. Wenn du zum Beispiel irgendwie verbotene Substanzen eingenommen hast, dann äh, darfst du jetzt in der Saisonvorbereitung noch beim Team sein, aber dann halt ab Woche 1 nicht mehr.
0: Ja, Das ist dann, kommt natürlich auch nochmal erschwerend hinzu, wenn du eine neue Offense lernen sollst, aber nicht mittrainieren kannst und dann mitten, äh, mitten in der Saison reingeschmissen wirst. Das zu den Cleveland Browns. Weiter geht's mit Platz 2 aus dem vergangenen Jahr, den Pittsburgh Steelers. Die haben mit 9-7 und 1 die Playoffs erreicht, das war der schlechteste Rekord aller Playoff-Teams letztes Jahr und ehrlicherweise hat man sich auch ganz schön reingebogelt. Es ist nicht despektierlich gemeint. Das ist aber so, wenn, wir auf sämtliche, wenn man sich sämtliche Statistiken und Werte anguckt, ähm, offensiv und defensiv, da war man selten besser als Durchschnitt im, im Liga-Vergleich. Äh, offense zum Beispiel, wenn wir nach ähm, Expected Points Edit gehen, eher noch deutlich unter Durchschnitt. Man hatte zusätzlich noch ein Point Differential von minus 55. Die Ravens zum Vergleich in derselben Division auf dem letzten Platz minus 5. Also man hat sich da so ein bisschen reingeschummelt in die, in die Playoffs. Und dann gab es eine, eine Off-Season mit, ja selbst unter Fans, kontroversen Entscheidung Also ich habe mich jetzt zur Vorbereitung natürlich, wie ich das immer mache, auch auf so ein paar Fanseiten äh, rumgetrieben und geguckt, was so die die Fans mhm. der Teams schreiben und wie sie die, die Moves beurteilen. Und da habe ich wirklich bei den Steelers ein und dieselben Moves gesehen in Artikeln, zum Beispiel in einem ähm, ein und denselben Move in einem Artikel, wo es darum ging, was die most exciting super Moves der Steelers waren in der Offseason und die gleichen Moves dann in einem Artikel, wo es um die schlechtesten Moves überhaupt ging. <lacht> und ja. das wirklich auf halt so Fanseiten, ähm, wo halt ja, f, ähm, wo halt nur über die Steelers geschrieben wird. Also da, da spalten sich die Geister dran. Ähm, wir fangen mal mit dem Major Change an, den es bei den Steelers gab, weil einen anderen Quarterback als Ben Roethlisberger gab es lange Zeit nicht in Pittsburgh und der hat aufgehört. Gut, Big Ben war einer der schwächsten Starting Quarterbacks letztes Jahr. Jetzt ist die Frage, bekommen sie besseres Quarterback-Play, die Steelers? Und wenn ja, von wem? Es streiten sich Mitch Trubisky und First-Round-Pick Kenny Pickett um den Starting-Quarterback-Job. Wer startet in Wochen Nummer 1?
1: Ja, habe ich auch mir Gedanken drüber gemacht. Ich tendiere zu Trubisky tatsächlich und ich finde, das ist auch, ich meine, es ist noch früh, Training-Camps fangen in ein paar Wochen erst an, Na, dann, dann kriegt man noch ein besseres Gefühl dafür dann auch, finde ich. Aber so der Vibe, der bisher rüberkam, wenn ich jetzt Steelers Reporter lese oder irgendwie aus dem bisherigen Training irgendwas lese, ging für mich schon eher in die Richtung Tendenz Trubisky. Ähm, kann sich schnell ändern, ist ja auch erstmal normal, dass ein Veteran-Quarterback erstmal da Schneller mit zurechtkommen, weiter ist als der Rookie. Aber ich, also ich denke, wir werden beide Quarterbacks sehen in dieser Saison und ich tippe darauf, dass wir Trubisky zuerst sehen und dann irgendwann halt nach ein paar Wochen äh, Picket.
0: Ähm, ja, eigentlich sollte das hier kommen.
1: Oh!
0: <lacht> ich <bin lacht> muss endlich zurück. Endlich spielt er wieder. Ja, ich musste ihn nur raussuchen parallel. Deswegen gab es da die kleine Pause. <lacht> Ich glaube auch, dass es Trubisky wird. Also wir sind ja beide nicht so, äh, um es freundlich auszudrücken, nicht so mega überzeugt gewesen von dem, was wir von Kenny Pickett im College gesehen haben. Und ich glaube, dass der auch noch ein bisschen Zeit bekommt. Ähm, aber ist... Ja, letztendlich auch erstmal egal. Die wichtigste Frage ist halt eben, bekommen sie ein besseres Quarterback-Play als letztes Jahr? Ja. ja. Das, ist, das ist halt die noch schwierigere Frage, egal wer da startet. Also bei Trubisky glaube ich, dass der in guten Umständen, und wir haben es ja auch gesehen, dass es, dass es absolut okay sein kann. Mhm. Aber da müssen die Umstände halt sehr, sehr gut sein. Vielleicht, um die Frage zu beantworten, ob sie besseres Quarterback-Play bekommen, vielleicht gucken wir erstmal auf die Umstände. Weil auch Kenny Pickett <lacht> ist einer wo ich jetzt nicht sagen kann, okay, wenn da irgendwie viel Druck kommt und du und deine Receiver nicht frei ja. sind, dass ich nicht glaube, dass Kenny Pickett da dann irgendwie ja. Ähm, ja, also vor Spieler allem, alleine äh, gewinnen wird.
1: Vor allem die Drucksituation, wir, wir kommen ja gleich ja. auf die Offensive Fly und ja. alles im Detail, aber das finde ich schon ein ganz kritischer Punkt, weil da, also wir haben ja auch oft genug jetzt über Big Ben gesprochen letztes Jahr und, und äh, war, war, natürlich war er nicht gut, also müssen wir nicht beschönigen. Aber, und dazu gehört halt auch eine, oder das ist auch eine ne, ne Fähigkeit irgendwo, er hat den Ball halt super schnell verteilt. Das bringt dann für sich betrachtet wieder eigene Limitierungen mit, ganz klar. Aber es beschützt halt auch die Offensive Line. Und es, ja. es gibt hier so einen gewissen Floor zumindest. Und das wird auf jeden Fall anders sein, weil weder Trubisky noch Pickett, das war ja auch einer der Kritikpunkte bei Kenny Pickett jetzt vom Draft, sind gut darin, den Ball schnell zu verteilen. Eher im Gegenteil. Eher beide halten den Ball ja. tendenziell ein bisschen zu lange. Und deswegen. Also die Steelers werden halt auch Wege finden müssen und da kann man dann andersrum argumentieren. Beide Quarterbacks sind mobiler, du kannst mehr in, in der Hinsicht mit denen machen als mit Big Ben. Um, aber sie werden andere Wege finden müssen, um die Line zu entlasten, weil sie jetzt keinen Quarterback mehr haben, der, der jede Woche den Ball in 2,2 Sekunden oder sowas wirft.
0: Ja, eben. Ähm, lass uns dann mal direkt auf die O-Line gucken, mhm. bevor wir auf die Receiver gucken, ähm, weil das macht dann halt schon Sorgen, wenn man halt das im Hinterkopf hat, was du gerade gesagt hast. Das Tackle-Duo ist jung mit Okorafor und Dan Moore. Die müssen beide einen Sprung machen und es ist halt immer wieder die gleiche Formulierung, ich sage, die müssen einen Sprung machen. Davon kann man nicht ausgehen und das war letztes Jahr wackelig und wurde halt auch noch von Big Ben so ein bisschen halt mit seinem schnellen Release beschützt. Mason Cole auf Center ist neu. Der hat den kennst du ja noch aus Cardinals-Zeiten einigermaßen. Mhm. Ähm, der hatte jetzt eine gute halbe Saison bei den Vikings. Davon wiederum nur die Hälfte auf Center gespielt. Die Saison davor hat er komplett auf Center gespielt bei den Cardinals. War, na ja. Nicht
1: gut. Also, <lacht> naja. war nicht gut. <lacht> ja.
0: äh, Kevin Dodson auf Guard hat letztes Jahr eine halbe Saison gespielt. es war okay würde ich mal sagen, und man, dann hat man viel Geld für James Daniels ausgegeben, für den, für den zweiten ja. Offensive Guard, der ist sehr gut, aber wie groß kann jetzt der Impact sein von einem guten bis sehr guten Guard, wenn die, der Rest der Line, zumindest was das Niveau angeht, gleich bleibt?
1: Ja, und ich würde Daniels auch eher in die Gut-Kategorie packen, mm -hmm. nicht in die Sehr-Gut-Kategorie, insofern wahrscheinlich überschaubar, sie stabilisieren sich da halt ein bisschen, Santa bin ich tatsächlich gespannt, wie sie das genau dann wie sich das aufdröselt. Also, ich würde da Mason Cole noch nicht so sicher als Starter reinpacken. Ähm,
0: also, Chelsea das war der, war der Name, den ich überall als Predicted Starter genau. gesehen habe. Deswegen. Wird
1: wahrscheinlich auch erstmal so ins Training mhm. Cup gehen. Aber Hasnauer hat, hat nicht schlecht gespielt, als er letztes Jahr da war. Und dann haben sie ja Kendrick Green auch noch, der ja eigentlich da auch. Äh, dafür vorgesehen war, Drittrundenpick aus dem letzten Jahr. Mhm. Der jetzt auf Center nicht so gut aussah. An sich auch einer, der Guard spielen könnte. Aber da sind sie halt Also, Guard finde ich tatsächlich am besten. Mit Dodson äh, links und, und Daniels rechts. Ich finde, da sind sie eigentlich mit am, am Also, auf diese Line betrachtet, da finde ich sind sie eigentlich am stabilsten aufgestellt. Insofern denke ich, dass Center halt sich noch entscheidet. Vielleicht zwischen diesen dreien sogar. Mason Cole, J.C. Mhm. Hasenauer und, und Kendrick Green, wer da am Ende spielt. Ansonsten finde ich halt sind die, die Alternativen einfach überschaubar. Also, wie du es gesagt hast, die beiden Tackles sind wahrscheinlich, also, ich sehe sie als gesetzt an und dann muss man halt auch darauf hoffen, letztlich, dass die sich ein bisschen verbessern. Um, und ich sehe die beiden Guards auch als gesetzt. Also, das wird eine Line sein, die deutlich mehr im Fokus auf jeden Fall stehen wird. Wir haben ja letztes Jahr auch im Vorfeld der Saison über die Steelers Line gesprochen. Ja. Und sie sah dann, also, wenn man jetzt anguckt, okay, wer hat wie viel Pressures zugelassen wer und so, ähm, das sieht besser aus, als wir es damals gedacht hatten, aber das lag halt auch an, an, an Ja, klar. An. Und wie willst, du, mit willst du Pressures
0: kassieren, wenn der Ball halt nach unter zwei genau. Sekunden raus ist? Genau. Oder nach knapp über zwei Sekunden, ich weiß jetzt nicht mehr, was genau der wird, weil ich glaube knapp über zwei Sekunden, aber 2, halt schnell.
1: 2,2 oder sowas, ja.
0: Also, PFF-Ranking unter den Offensive Lines liegen die Steelers in ihrer, ihrer jetzigen Form auf Platz 30 das ist nicht besonders gut, also da wird wenig erwartet und ich erwarte halt auch relativ wenig und das macht halt diese Umstände gleich so viel schlechter. Ähm, wie du schon angedeutet hast, Pickett im College war jetzt kein Magier bei Druck ähm, und wenn er viel Druck bekommen hat nicht und da waren auch ein paar Fumbles mit dabei. Das wird einfach nicht leicht, was die Sache vielleicht etwas leichter macht, sind die Playmaker. Und da, finde ich, sind die Steelers halt sehr gut aufgestellt. Die Playmaker-Dichte vor allem, also wenn wir da auf die Receiver gucken, mit Deontay Johnson, Chase Claypool als diese große Big-Play-Waffe. Dann zwei spannende Rookies mit George Pickens, da muss man mal gucken. Der hat viel Potenzial. Calvin Austin so als kleiner, schneller, flinker Slot-Receiver. Das ist schon mal eine in sich sehr, sehr ausbalancierte Gruppe, zu der dann halt noch ein Pat fryer -Moth kommt. Einer der besten oder ein richtig guter Receiving Tight End jetzt schon in seinem Rookie Jahr gewesen. Das ist für mich auch so einer. Wenn das einigermaßen, wenn diese Offense einigermaßen funktioniert, glaube ich, wird Pat Fryermuth einer sein, der noch mal so ein hatte er schon seinen Breakout, aber der noch mal so einen Mini Breakout haben mhm. könnte.
1: Kann ich mir auch vorstellen. Gerade wenn Pickett spielt und Fryermuth ja, so ein bisschen vielleicht die die schnelle Anspielstation die Backup Option ist. genau. Ja.
0: Und halt Najee Harris so der bringt halt auch noch mal Playmaker-Qualitäten mit aber auch der würde profitieren davon wenn die Offensive Line noch etwas mehr verbessert worden wäre also ich habe da schon meine Bedenken egal welcher Quarterback das spielt deswegen habe ich auch diese Frage so in den Raum gestellt bekommen sie besseres Quarterback-Play und auch wenn Big Ben halt nicht gut war letztes Jahr es wird halt es könnte jetzt halt auf eine andere Art und Weise nicht gut werden und deswegen ja, habe ich so ein bisschen ja. meine Bedenken dass diese Offense- nicht so gut aussehen könnte.
1: Also spannend ist natürlich auch, da haben wir jetzt noch gar nicht groß drüber ge gesprochen oder ich habe es nur einmal kurz angedeutet, das wird schematisch anders aussehen, als das, was wir mit Big Ben gesehen haben, weil ja. du muss. einfach, ja genau, muss irgendwo und ähm, mit beiden Quarterbacks, Trubisky ist sogar noch mehr, also Trubisky würde ich sagen, ist noch mal der Athletischere von den beiden. Mhm. Aber du kannst mit beiden ein Quarterback-Option-Run-Game aufziehen, wenn du das möchtest. Du kannst ja auf jeden Fall viel mehr auch einfach aus der Pocket rollen, was ja mit Big Ben schon Also, ne, jede, jede, jeder RPO mit Big Ben war ja Man könnte äh, dich so,
0: mehr aus der Pocket rausrollen lassen als äh, ben Ich glaube auch, ja. ja,
1: ich glaube auch. <lacht> um, und zwar nach dem Urlaub. Um, <lacht> ohne irgendwie <lacht> oh, Voller Pizza und ohne Training. Ja. Um, nein, genau, und das wird anders aussehen. Das war ja Matt Canada, der Offensive Coordinator, ist ja, geil so als jemand, okay, das setzt viel Motion ein und so weiter und viele, viel so Ablenkungselemente, nenne ich es mal. Und man hat schon, finde ich, gemerkt teilweise, dass er einfach limitiert war in dem, mm. was er mit Big Ben machen konnte und was Big Ben auch machen wollte. Am meisten vielleicht wirklich gespannt bin ich drauf, wie genau sich diese, diese Receiver-Gruppe dann zusammensetzt. Also, Firemood ist gesetzt, ist auch eine klare 11 personnel offense ähm, und da wird sich auch, denke ich, wenig dran ändern. Ich frage mich, ob sie vielleicht einen Deontay Johnson häufiger mal in Slot ziehen, jetzt mhm. in der kommenden Saison. Claypool hat das teilweise auch schon letztes Jahr gemacht. Oder für sogar George Pickens da ab und zu sehen, mit, mit der Größe und mit der Physis. Um, und, und Calvin Austin wäre halt so das krasse Gegenteil, wenn man so will, mhm. dazu eben der, der kleine Speedster, der auch ein vertikaler Receiver aus dem Slot sein kann. Um, Juju ist natürlich weg, hat letztes Jahr auch äh, weite Teile der Saison verpasst. James Washington ist auch weg. Der war der primäre vertikale Receiver in der Offense. Also, auch diese Rolle muss irgendwo übernommen
0: werden. Ja, das aber da habe ich bei beiden, beiden Rookies schon jetzt ein besseres Gefühl irgendwie. Als, ja, also, ja. Juju Smith Schuster, ja, ist irgendwie ein großer Name, beruhend auf einer einzigen Saison. Also, ja, du, da traue ich, trau ich keine Träne hinterher aus Dealers Sicht.
1: Da, meine, da rennst du bei mir offene Türen ein. Das sind ja zwei meiner absoluten Lieblingsreceiver gewesen in diesem Draft: Pickens und Austin, ja. die sie beide gedraftet haben. Ähm, ich also, ich bin sehr gespannt, wie genau sie es aufstellen. Ich denke, sie werden es mehr rotieren. Sie haben jetzt super viele Big-Body-Receiver. Also, Claypool natürlich, Pickens, äh, Miles Boykin haben sie ja auch geholt. Sie haben wirklich mehrere Big-Body-Receiver. Dann haben sie mehrere dieser Also, Anthony Miller zum Beispiel haben die auch geholt, der irgendwo ganz hinten auf der Depth-Chart jetzt steht, wenn man jetzt drauf guckt. Aber die haben super viele Optionen. Und da bin ich schon gespannt, was mit Canada Schematisch macht, mit einem völlig anderen Quarterback-Typ.
0: Was kann er da machen, Aber, ne?
1: <lacht> wow. <lacht> das habe ich, hab ich schon ein bisschen vermisst, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, und natürlich, was er macht mit dieser Also, ja, einem, einer potenziell einer der besten, äh, besten Waffenarsenale in der Liga, wenn die Rookies einigermaßen einschlagen.
0: Ja, absolut. Das ist halt irgendwie so der Gegensatz in dieser Offensive, ich schon meinte, die Playmaker, mega. Mhm. Offensive Line, nicht mega. Quarterback, mh, mal sehen, was wir bekommen. Mhm. Und dann komme ich halt am Ende irgendwie bei einer wahrscheinlich durchschnittlichen Offense raus.
1: Denkst du, sagen wir einfach mal so, denkst du, jetzt nehmen wir mal EPA pro Play, haben wir jetzt ja schon ein paar Mal als, als Richtwert genommen. Ja. Besser oder schlechter als letztes Jahr?
0: Oh, letzte, die waren irgendwie so 21, 22, 23 ähm, fliegerweit platziert. Der, ja unterm Strich. Unter,
1: untere, knapp unter äh, der Mitte, ja.
0: Ich glaube, etwas höher. Etwas Ob höher. Ob
1: 16 oder nicht? Also innerhalb Nein. der oberen Hälfte?
0: Ich glaube, zwischen 16 und, und so, was sie letztes Jahr waren.
1: Ja, ich glaube, da würde ich mitgehen. Bisschen besser. Ähm, auf jeden Fall vielseitiger. Mhm. Aber halt auch beginnt mit dem Quarterback-Play inkonstanter.
0: Ja. Ja, ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Weil, also, der Arm von Bern Roethlisberger war halt am Ende ja nur noch eine Nudel. Und ja, ja. Äh, ähm, egal, wer da spielt, das sind jetzt nicht die beiden Spieler mit dem krassesten Arm. Aber du kannst, glaube ich, diese die Waffen noch etwas besser auch tief einsetzen, als Big Ben es jetzt ja. in seinem letzten Jahr ja. konnte. Und alleine ja. das wird halt schon, paar, das alleine wird schon mehr Big Plays liefern, wenn dann halt ein Trubisky vielleicht doch noch mal aus der, aus der Pockel rausrollen kann und das Ding einfach das Feld weit runter zimmert. Ich meine, daher kommt ja genau das hier. Das war ja ein super Pass von Trubisky, ja, dass da das halbe Feld runterging. Ja, das so, es ja. muss dann nur noch jemanden geben, der ihn fängt. Und die Leute haben. Die haben sie, ja. die haben sie.
1: Aber wir haben eben gesagt, wir können ja einen wunderbaren Quervergleich ziehen in der Division. Ähm, wenn die Browns mit Jacoby Brissett an den Start gehen und die Steelers mit Mitch Trubisky, ich glaube, dass ich dann die Steelers mehr mag offensiv gesehen, auch wenn die Browns die bessere O-Line haben. Weil ich finde, Trubisky ist besser als Brissett. Jetzt nicht um Welten, aber ich finde, der ist besser.
0: Ja, Und ist Kenny Wappen Pickett auch besser? Klar bei Pittsburgh. Wie bitte? Ist Kenny Pickett auch besser? Noch nicht. Aber wir Noch müssen nicht. davon ausgehen, dass Pickett früher oder später spielen wird. ja wobei Oder glaubst du, dass Pickett bei Trubisky also, eine Saison lang hinten dran sitzen muss?
1: Also die, also, die Steelers sind auf jeden Fall die Art Organisation, die, wenn Trubisky das ordentlich macht, keinen hm, Also, die lassen da forsen. sich nicht reinreden ähm, da bin ich relativ zuversichtlich. Ja. Die Frage ist natürlich, ob es ordentlich macht oder nicht.
0: Oh, das finde ich ganz schwierig. Es das, das ist einfach so sinnbildlich für diese Division. Yeah. Alleine diese Quervergleiche yeah. sind so eng beieinander. Aber wenn
1: wir, du, du hast ja gesagt, Browns mit Brissett siehst du in der Range sieben bis acht Siege. Steelers ja. mit Trubisky würde ich dann auch in der acht Siege. Also ich hätte es ja ein bisschen tiefer. Ich habe ja gesagt, sechs Siege ungefähr. Mhm. Um, ich würde die Steelers mit Trubisky wahrscheinlich ein Spiel höher setzen als die Browns mit Brissett.
0: Da spielt ja die Defense auch noch eine gewisse Rolle. Ja, ja, ähm, die ja. der Steelers und über die müssen wir auch sprechen, weil da gibt es schon auch so ein paar Fragezeichen. Mhm. Auf der anderen Seite auch ein großes Prunkstück, aber auch Fragezeichen. Prunkstück des Teams, nach wie vor die Defensive Front natürlich mit einfach so Starspielern wie TJ Watt und Cameron Hayward, allen voran zwei der besten Spieler auf ihrer Position in der ganzen NFL, Ein Alex Highsmith solide Nummer zwei, wobei man auch sagen muss, 9 6 aus 38 Pressures, das muss man erstmal wiederholen können, das war eine ganz gute Rate, aber also Prunkstück hin oder her, die Fragezeichen in dieser Defense sind ja auch, finde ich, klar da. Also ich finde, man mhm. hat vor allem auffallend viele Neuzugänge geholt, deren besten Jahre schon ein bisschen her sind. Ähm, zum Beispiel Larry Ogunjobi ja. ist mit dabei. Der hat sich auch konstant so eher in die falsche Richtung entwickelt. Das Gleiche gilt für Devin Bush, der ein Top-10-Pick war. Auch der ist jetzt nicht unbedingt besser geworden, seit er in der NFL ist. Miles Jack geholt. Das war mal vor Jahren einer der besten Linebacker der Liga gut, die Situation bei den Jaguars war auch Mucks die letzten Jahre, da konnte man nicht glänzen. Aber auch hier, ist auch schon ein paar Tage her. Das Gleiche geht für <lacht> Levi Wallace, von den ja. Bills geholt, der Joe Hayden ersetzt. Auch der war, der sah vor ein paar Jahren bei den Bills noch ein, nach einem anderen Kaliber aus. Ähm, und so zieht sich das irgendwie auch so durch. Und gerade die Secondary, ähm, wenn wir da mal bleiben, also ein Aquilo Witherspoon, den hat man gehalten. Das ist jetzt kein schlechter Cornerback, das ist sogar ein relativ guter Cornerback, aber der hat jetzt auch, ich glaube, noch nicht eine einzige Saison in seiner Karriere durchgespielt und zumindest die letzten zwei Jahre nicht mehr als knapp über 400 Snaps. Das ist nicht besonders viel. Und dann das Safety-Duo mit Terrell Edmonds und Minka Fitzpatrick. Ja, also das ist vielleicht okay, aber beide jetzt auch in Coverage nicht unbedingt bombensicher. Gerade in der Secondary mhm. habe ich da so meine Bedenken.
1: Ja, Sutton und, und Witherspoon würde ich sagen, das ist solide. Genau, Cameron dann, Sutton habe
0: ich noch vergessen, ja.
1: Genau, mit denen, also Sutton im Slot eben, mit denen kannst du gut arbeiten. Minka Fitzpatrick. Wenn, also, wenn
0: Witherspoon, äh, Witherspoon spielt.
1: Wenn er fit ist, bleibt, genau. Äh, Minka Fitzpatrick ist halt manchmal so ein bisschen boom or bust. Ja. Das, da kommen wahrscheinlich auch einige der. Ähm, der hatte letztes Jahr, glaube ich, zum Beispiel auch schlechte Grades bei PFF in, in Coverage, so, in, solche Sachen. Das kommt dann zum Teil natürlich auch daher. Von Edmunds halte ich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und Levi Wallace war halt eine gute Nummer zwei in, in, in Buffalo in, einer, in einem Zone-Heavy-Scheme mit Drew Davis White auf der anderen Seite. Ja, ist halt ein durchschnittlicher Corner. Ja. Ich sehe schon auch die Secondary als die, als die Problemzone. Und ehrlicherweise war sie das letztes Jahr ja auch. Also ähm, da bin ich auf jeden Fall dabei, dass ich sage, Secondary ist die. Schlechteste in der Division.
0: Dann haben wir gleich noch die Bengals. haben wir gleich noch. Ja, ja, doch. Bengals ich, glaube, ich, glaube, ich glaube, da ja. gibt es keine zwei Meinungen. Also, welche ja. welche Secondary kommt in Frage überhaupt? Ja. Ähm, nicht so, also, schlechter zu sein, als die der Steelers auf dem Papier.
1: Ja. Dafür haben sie halt, in Na. meinen Augen, die beste Defensive Line in ja, der Division. Ja,
0: das, äh, das kann man so sehen. Da meinte ich ja eben das Prunkstück, so vorne. Mhm, mh. Ähm, aber wenn wir zur ganzen Front auch noch die Linebacker-Position mit dazu nehmen, ähm, würdest du sagen, sie haben die beste Front in der Division?
1: Um, die beste Front in der Division. Wahrscheinlich schon, einfach weil ich. Also, ich, ich finde, niemand kommt an die, an die Defensive Line ran und Linebacker ist ein Fragezeichen, das ist auf jeden Fall fair. Aber ich finde, kein Team in der Division hat jetzt eine herausragende Linebacker-Gruppe. Insofern, ähm, ja. da, die Browns hätte ich da zum Beispiel besser. Also die, 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 doch, die Browns hätte ich da zum Beispiel besser. Ähm, aber die haben halt die Probleme in der, in der Interior-Line. Haben wir drüber gesprochen ja. gehabt. Und das ist halt bei Pittsburgh anders. Also, Ogan Joby, der hatte schon bessere Saisons, aber der war auch nicht schlecht letztes Jahr in, in Cincinnati, bis er sich verletzt hat. Dann, sie haben natürlich von Tuit verloren. Das muss man sagen. Der hat seine, seine Karriere mhm. beendet. Haben aber auch neben der Ogun Joby-Verpflichtung haben sie auch die Marvin Leal gedraftet, der glaube ich auch sehr gut da reinpasst in diese Front. Um, und Watt ist halt, also wenn ihr Miles Garrett und TJ Watt, das, halt, ja, das sind halt zwei der fünf besten Edge-Rusher in der Liga und die sind natürlich auch beide in dieser Division. Ich würde ihnen wahrscheinlich schon die beste Front geben, einfach weil diese Gruppe Watt, Hayward, um, Ogon Joby und, und Heißen, so als Nummer drei, Nummer vier, wie auch immer, Tyson Alualo ist ein, ein guter Run-Stuffing-Nose-Tackle. Dazu ein Spieler wie Lial, der, glaube ich, einen Impact haben kann, auch als Rookie. Da sehe ich sie schon am
0: stärksten. Aber wenn wir jetzt sagen, die der path rush line ähm, ist am stärksten in der Division, die Secondary ist am schlechtesten. Wir mhm. haben ja eben den Quervergleich mit den Ravens und den Browns gemacht. Machen wir den noch mal jetzt mit den Ravens und den Steelers. Wer hat insgesamt denn die bessere Defense? Ähm um. Mhm. Aber dann wäre ich schon klar bei den Ravens. Also ja, natürlich einen TJ Watt davon drin zu haben, aber dafür sind es mir zu viele wackelige ja, ich würde Komponenten. Auch gehen.
1: ich würde auch Ravens gehen. Aber es ist knapper, als, es, als man denken würde, finde ich, auf den ersten Blick, wenn man sich jetzt diese Secondary ähm, für Pittsburgh anschaut. Also wenn man die Secondaries anguckt, denkt man, ja gut, keine Diskussion. Ich finde, es ist schon enger als das. Und die Linebacker, also, das ist ein interessantes Duo. Auf jeden Fall. Miles Jack und Devin Bush halt so beide Speed, Reichweite ist so ihr, ist so der Trumpf von beiden. Aber du hast gesagt, Bush, bisher eher eine Enttäuschung in der NFL. Ja, Stichwort
0: um, schlechte Grades übrigens, das sind die schlechtesten Run-Defense-Grades, die ich seit langer ja. Zeit gesehen habe, die er letztes Jahr bekommen hat von ist halt,
1: ist halt leichter, ist halt, äh, ist halt ein kleinerer Linebacker. Ich frage mich, also auch hier wieder, es muss ja ein Plan dahinter stecken. Sie haben ja Joe Schobert, ähm, haben sie ja gehen lassen und, und Miles Jack geholt. Es muss ja einen Plan geben, wenn sie sagen, wir stellen Miles Jack neben Devin Bush.
0: Muss es? <lacht> also Sieh, ja, das eine gute
1: organisation Das wird schon irgendeinen äh, Ja, und grund
0: grundsätzlich <lacht> äh, wird sich irgendjemand irgendetwas dabei gedacht haben. Das genau. kann man, glaube ich, bei um, jeder Entscheidung in der ja. NFL und vermuten.
1: Da bin ich schon gespannt drauf, was sie mit den beiden einfach vorhaben. Ob Vielleicht wird Pittsburgh ein Team, was, äh, was wieder sehr sehr aggressiv zu Werke geht, auch wenn sie in der Secondary diese Lücken haben. Also da finde ich es einiges, ähm, ist einiges möglich.
0: Aber wo soll denn die Aggressivität? Also meinst du mit Aggressivität viel Blitzen? Weil ich finde mhm. jetzt, also ich habe mal Jackets nicht als als Parade Blitzer und Devin Bush auch nicht so als als Top Blitzer in Erinnerung.
1: Nee, aber einfach wenn du eben zwei Linebacker, die die die, die so diese, diese Explosivität haben und diese mhm diesen Speed auch irgendwie Also sie haben. mehr
0: Feld äh, covern können.
1: Irgendwas ja. müssen sie ja damit planen, so das denke ich mir dann mhm. eben immer. Ähm, und wenn du halt eine Defensive Line hast, die viel wegräumt, ja, vielleicht gibt es dann da Wege für die Linebacker, um, um, um dass die häufiger da irgendwie in der, in der Hinsicht eingesetzt werden.
0: Ich weiß nicht, ob du ihn schon erwähnt hattest, aber Pick, den Marvin mhm. Lil oder Leal? Leal, ja. Ähm. Macht die Line natürlich auch gerade in der Tiefe nicht schlechter, ne? Also, genau. da hat der man sich auch so, noch mal ein bisschen.
1: Ja, äh. also, eine Frage bei ihm war ja, ähm, ist, wird der mehr Edge oder mehr Innen spielen? Mhm. Und wahrscheinlich wird Pittsburgh ihn auch ein bisschen rumschieben. Mal gucken, wie genau sie den einsetzen. Aber der gehört für mich halt auch zu dieser Gleichung, wenn ich sage, beste Front. Ähm, mhm. Die Steelers sind halt innen und außen echt stark.
0: Ja, absolut. Und jetzt können wir insgesamt gucken, wo sie dann am Ende in Sachen Siege stehen könnte, könnten. Es hängt halt so viel bei den Steelers vom Quarterback-Play ab. Da wissen wir halt überhaupt nicht, was wir bekommen, wie dann am Ende die Offense funktioniert, gerade wenn sie viel ändern werden. Aber selbst wenn das in meinen Augen bestmögliche Szenario für Trubisky und, äh, oder Pickett eintrifft, reicht es, glaube ich, nicht um, um den Division-Sieg bis ganz zum Schluss mitspielen zu können.
1: Denke ich auch. Denke ich auch. Und ich meine, Pittsburgh hat uns die letzten Jahre immer wieder mal überrascht. Dass sie die werden immer besser
0: sein, als man erwartet, genau, weil einfach der Coaching-Staff so gut ist. Ja. und das ist, einfach so, das ist einfach eine gute Maschinerie, die da arbeitet. Ja, ja,
1: ähm, ich sehe Pittsburgh aber auch ähm, Also, Cleveland so ein bisschen ausgeklammert, wenn, wenn Watson lange nicht spielt, ein bisschen eine andere Frage. Aber ich sehe Cleveland ich sehe Pittsburgh schon auch tendenziell als das schwächste Team aus der Division. Stärkt und sie werden da. nicht
0: und sie werden nicht schlecht sein. Dafür haben sie einfach zu viele Playmaker genau. und zu genau. gutes also Coaching. Genau, sie
1: werden wahrscheinlich irgendwie also sieben Siege ist wahrscheinlich so ein einigermaßen fairer
0: Floor für und das Team. Das ist Team, aber ja, das ist äh, ja, ja, das ist der Floor. Genau. Ah, Oder okay. die bei. ja, gut, aber ganz ehrlich, wenn das mit Trubisky und Pickett ja. nicht klappt, ja, genau, dann kann der coaching Coaching-Staff noch so gut sein wie Playmaker. Also dann, dann holen die ja. nicht mehr als sieben Siege. Genau. Oder so in der,
1: in der Range irgendwo, vermute ich sie, und, und das hatte ich ja vorhin auch gesagt, wenn äh, Cleveland ohne Watson habe ich auch in der Range. Also beziehungsweise die hier dich dann noch ein bisschen drunter mit sechs Siegen ungefähr. Ich habe es ja gesagt, Trubisky, Steelers mit Schubisky sehe ich leicht besser als Browns mit Brissett. Insofern wäre das dann so vom Ranking her, würde es auch passen.
0: Das Problem für die Steelers ist halt nicht leichter geworden, auch in der Division. Also ich finde schon, dass sich die anderen. Mhm tendenziell verbessert haben. Und bei den Steelers Ja, haben sie sich Wo haben sie sich halt signifikant verbessert?
1: Ja, ist fair. Äh, Receiving Core vielleicht, könnte man argumentieren. Ähm, ja,
0: aber auch erst möglicherweise. Und dafür müsste genau. mindestens einer der Rookies echt gut performen.
1: Ja, O-Line wurde ein bisschen besser. Aber bisschen. vielleicht nicht signifikant. Ja,
0: ja, ja ist und fair. Secondary ist hat fair. man sich auch nicht signifikant verbessert. Deswegen es ist schwierig, das wird nicht leicht für die Steelers dieses Jahr und ich bin gespannt, ob es mal zu einem Losing-Record kommt. Keinen Losing-Record hatten die Cincinnati Bengals letztes Jahr, ganz und gar nicht. Die Überraschungsmannschaft überhaupt, 10 und 7 nach der Regular Season, damit die Division gewonnen und, und dann halt diesen, diesen absurden Run im, in den Playoffs hingelegt, bis in den Super Bowl, die Frage muss sein, kann man daran anknüpfen? Kann man sich vielleicht sogar weiter steigern? Kann man darauf aufbauen? Oder wird man dieses Jahr auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt?
1: <lacht> an was, was genau anknüpfen was, ist die Frage. <lacht> sagen, an den mein, sportlichen
0: ja, Erfolg.
1: Aber was war der sportliche Erfolg? Der Playoff-Run, ne? Weil da würde ich sagen, nein, da, da kannst du nicht anknüpfen, weil es ist also ein Playoff-Run hat so viele.
0: Na, der sportliche Erfolg ist ja, drin. Na, der sportliche Erfolg ist ja schon, dass man diese Division gewonnen hat als großer Außenseiter gegen diese Konkurrenz und dann sogar noch bis in den Super Bowl kommt.
1: Also, wenn also. du mich fragst, ob sie wieder 10 Spiele gewinnen können, dann sage ich ja. Okay, das glaube ich ja. Das Ding mit den Bengals ist halt, die waren halt, also Playoffs schreiben halt Narrative, das ist einfach so. Und wenn du halt in den Super Bowl kommst, ist die Wahrnehmung nach der Saison über ein Team. Einfach anders. Das ist, ist, ist ja auch normal, irgendwo ist ja nachvollziehbar. Aber dafür um, sind
0: wir ja da, um das äh, zunichte zu machen, weil die waren nicht, die waren sportlich nicht so gut, als wäre es eigentlich ein Super Bowl-Team gewesen.
1: Also die Bengals waren halt nicht das beste Team der AFC letztes Jahr, auch wenn sie die AFC gewonnen haben. Sie haben die AFC genau, gewonnen. Genau, genau also das meine ich, ja. Genau, also kann jeder Bengals-Fan mit Fug und Recht behaupten, wir waren, äh, wir, wir sind der AFC-Champion. Ähm, aber es war halt ein Team, was auch sieben Spiele verloren hat. Und ja, das letzte, selbst wenn wir das ein bisschen ausklammern, da haben sie ja Leute geschont. Von mir aus, aber dann haben sie sechs Spiele verloren. Also, die waren ja kein Team, was irgendwie dominant durch die Saison gepflügt ist. Und deswegen sind die Bengals halt so ein spannender Fall, bevor wir jetzt gleich in alle Details kommen, wo ich mir gut vorstellen könnte, also die Bengals sind auf dem Papier signifikant besser geworden. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie besser spielen, aber dass sie halt trotzdem nicht in dem Sinne an die vergangene Saison anknüpfen, dass sie wieder einen tiefen Playoff-Run hinlegen, sondern dass sie vielleicht halt Playoff spielen, ja aber vielleicht in der ersten Runde rausfliegen, wenn sie Pech haben und irgendwie den, den, den falschen Gegner erwischen.
0: Oder Glück haben, so wie letztes Jahr. Und, äh, Glück haben. Und den einen Favoriten nach dem anderen rausschmeißen. Ja, du sagst schon, sie haben sich signifikant verbessert. Und damit unterscheiden sie sich halt auch zum Beispiel von den Steelers. Ich glaube, da sticht einem natürlich die Offensive Line direkt ins mhm. Auge, weil das war halt die große, große Schwachstelle, ja. Das war wirklich teilweise absurd, wie sie Spiele gewonnen haben, obwohl sie so wahnsinnig viel Druck zugelassen haben auf Joe Burrow. Und da haben sie jetzt nicht ähm, massig Geld ausgegeben, aber clever Geld ausgegeben? Ja, finde ich, kann man,
1: äh, kann man so sagen. Und das ist ja eben dann ein wichtiger Punkt, ähm, wo Bengals-Fans vielleicht zu Recht dann sagen äh, ja, aber ich meine, schaut mal, wie schlecht unsere O-Line war. Wenn die jetzt ein bisschen besser wird, dann sind wir doch als Team auch besser. Und da stimme ich auch zu. Weil das sollte auf keinen Fall unter den Tisch fallen. Das war eine der drei, vier, fünf schlechtesten Pass-Blocking-Lines in der NFL letztes Jahr. Der um, ja, trotzdem
0: Super Bowl. Ja, trotzdem, ja, trotzdem der gewonnen.
1: Genau, genau. Ja. Um, und Borrow war auch gut gegen Pressure letztes Jahr. Aber das sind halt alles Sachen, auch, wo, was ich auch für ein gute, um, gutes Zeichen für das Front-Office halte wenn du dich eben nicht darauf ausruhst, wenn du halt nicht sagst, ja, Burrow war ja gut gegen Pressure, ähm, hat ja funktioniert, wir haben die Division gewonnen, wir waren im Super Bowl, wir müssen jetzt nicht unbedingt direkt hier äh, drei Fünftel unserer O-Line austauschen, sondern eben sagst, das ist nichts, was konstant Jahr für Jahr funktioniert. Quarterback-Play unter Druck ist, ist nichts, was du, wo du Jahr für Jahr dich drauf verlassen willst. Schwache O-Line kann mal gut gehen, ähm, mhm. macht aber deinen Floor einfach so wackelig, dass du da dich nicht drauf verlassen willst. Und genauso sind sie es ja auch angegangen. Und ich hatte das nach der Free Agency schon gesagt, dass ich den Ansatz sehr mochte, eben jetzt nicht zu sagen, wir holen den einen Superstar oder den, den, wir holen Terran Armstead, den Top-Left-Tackle, sondern wir holen drei solide bis wirklich gute Starter, die alle klare Upgrades sein werden ähm, und die das Gesamtlevel der Line einfach deutlich anheben. Mit, mit Karras auf Center, Alex Kappa auf Right Guard und Lyle Collins auf Right Tackle. Jonah Williams links ist eh gesetzt. Der einzige Spot, der noch so ein bisschen fraglich ist, ist der Left Guard. Um, und da können dann, Jackson Carmen geht wahrscheinlich als, als Favorit ins Training Camp, aber da können sich vielleicht auch junge Leute noch dahinter empfehlen, mal gucken, das sollte, und wenn es nur die 16, Nummer 16 Line ist im Passblocking, ist es ja schon ein Riesenfortschritt zu letztem Jahr.
0: Total. Und ich kann auch total verstehen, dass man dann sagt, ja, dann wird ja die Offense noch besser. Aber ich glaube, das Problem an der Offense waren ja, also war natürlich irgendwo der Druck und die schlechte Offensive Line. Die Playmaker bleiben ja alle gleich. Und da hat man eines der besten Receiver-Trios der ganzen NFL mit, mit Jammer Chase, mit Tee Higgins mhm. und Tyler Boyd allen voran. Wir hatten Joe Mixon ähm, im Backfield. Der auch eine starke Saison gespielt hat und natürlich einen Joe Burrow. Ich glaube, das Problem ist, also es sind ja weder die Playmaker, vielleicht dann dieses Jahr noch die Offensive Line, sondern es ist ja auch irgendwo so ein bisschen das Coaching und das, 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 das Scheme und, und wie sie Spiele angehen. Und das war ja schon teilweise mhm. sehr einfältig. Und ich erinnere mich an viele Spiele, die sie halt wirklich einfach nur durch Jama Chase Big Plays gewonnen haben. Ja. Und das, das ändert sich ja zusammen. nicht, Also das will ich damit sagen, weil das klappt ja. ja alles gleich auf den Positionen logischerweise.
1: Ähm, ich finde, da kann man bei den Browns so ein bisschen anknüpfen. Ich hatte das ja, oder wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, dass man da gespannt sein darf, wie die Prägung von Stefanski auf der einen Seite und das, wo halt die Sean Watson am besten zur Geltung kommt, auf der anderen Seite, wie das zusammen funktioniert, wie sie das kombiniert bekommen. Und die Bengals waren eigentlich ein Beispiel letztes Jahr dafür, wie das aussehen kann. Uh, Zack Taylor ist ja also Shanahan-Style offens geprägt. Das ist seine primäre Idee von Offense. Ja, Zone-Run-Game, enge Formation, Play-Action, Quarterback under-Center, auch ein Fokus generell auf das Run-Game. Und was ja aber diese Offens halt entfesselt hat im Laufe der Saison, das waren ja eben die Playmaker, wie du gerade gesagt hast. Aber dazu gehört natürlich auch ein Stück weit die Bereitschaft von Zack Taylor, sich darauf einzulassen, eben, dass er der Offense dass er die Offense mehr über die Playmaker als über seine eigenen schematischen Grundideen aufzieht. Und, und, und Joe Burrow die Zügel in die Hand gibt. Eben, dass sie wirklich viel auch über Spread gegangen sind und Chase diese, diese Go-Balls gegeben haben, äh, vom Run-Game auch ein bisschen weggegangen sind. Und das ist halt jetzt die spannende Frage, weil letztes Jahr hat da einfach viel geklappt. Das, was ja. du ja auch gerade schon so angedeutet hast. Big Plays, mit Screens, nach dem Catch. Jamal Chase war der beste Go-Ball-Receiver in der NFL. Borrow wurde vom schlechtesten Deep-Passer der Liga zu einem der zwei, drei Besten. Ähm, was, wenn das nicht funktioniert? Also was, wenn ein paar von diesen Sachen weniger gut klappen? Wenn die, du, vielleicht Chase ein bisschen hier und da mal häufiger rausnehmen können? Ähm, also es können ja viele Details sein, die dann so in, in diesem Gesamtzahnrad nicht mehr funktionieren. Oder kleine Aber. Details, die dann zu größeren Problemen führen. Und dann halt, was sind die schematischen Antworten? Und da, da bin ich voll Aber. bei dir. Das ist die große Frage rund um die Bengals.
0: Aber da verstehe ich nicht so ganz, warum das jetzt kommen sollte. Natürlich hat es am, unterm Strich häufig dann mal funktioniert. Aber es gab ja auch schon einige Halbzeiten, wo genau das nicht so funktioniert hat. Und da hätte man ja auch schon Anpassungen erwarten können. Also wo, wieso sollten die jetzt kommen?
1: Du meinst es aus Bengals Offensicht? Ja. Ja, das ist absolut fair. Ich meine, wenn man aus Bengals Perspektive argumentiert kann man natürlich sagen, jetzt hatten sie eine gesamte Offseason zum Self-Scouting, vielleicht haben sie noch ein paar Ideen, wie sie bestimmte Sachen tweaken können, wie sie bestimmte Sachen anpassen können, ähm, aber das ist eine faire Kritik und wir haben das ja in einigen Spielen auch wirklich auch, auch spät in der Saison gesehen, ich war das Denver? Ich glaube, es war das Spiel gegen Denver Ich weiß, ja, es gab ein Spiel, wo sie Es war ja auch
0: das Spiel gegen die Chiefs in den Playoffs so einer Halbzeit lang gar nichts. Ja, hatten. es war das
1: Spiel gegen die Titans in den Playoffs auch. Das, ja. war, ne, das, war ja letztlich, ähm, das war ja letztlich die eigene Defense generell in den Playoffs. Für mich, wir kommen wir ja gleich noch zur Defense, äh, war die Defense fast mehr die Story als die Offense aus Bengals Sicht. Ähm, und da aber, weiß ich
0: halt nicht, wie sich das ändern soll.
1: Genau, und das ist auch ein fairer Kritikpunkt. Und, und das wird das sein für mich, was, was die Nuancen letztlich ausmacht, die diese Bengals-Saison prägen werden, weil die OLAN wird besser sein, Burrow ist ein guter Quarterback, die Waffen, du hast gesagt, eines der besten Receiver-Trios der NFL, das alles wissen wir. Das wird sie zu, keine Ahnung, zehn Siegen bringen oder sowas in der Richtung. Ähm, aber wenn sie halt wirklich besser sein wollen als das, dann muss es mit dem Coaching auch zusammenhängen ja. und Defensiv habe ich da tatsächlich mittlerweile sehr wenig oder bin ich sehr positiv gestimmt. Offensiv habe ich da noch mehr Fragen.
0: Ja, und ich will dann halt auch erstmal sehen, dass nur weil man vielleicht jetzt ein bisschen mehr Protection hat, dass man wenn man nichts am Konzept der Offense ändert, dass man dann halt den gleichen Erfolg auch in der Regular Season haben kann, weil die anderen Teams hatten jetzt auch Zeit, sich das noch mal etwas genauer anzugucken. Und sich besser darauf vorzubereiten, mhm. theoretisch. Also, ja, wenn die wieder zehn Siege holen, glaube ich, ähm, und die offensichtlich nicht groß verändert, dann kann man, glaube ich, dann muss man damit, glaube ich, ganz zufrieden sein. Aber du hast die Defense ja schon angesprochen. Da hat sich, ähm, ja, gar nicht so wahnsinnig viel verändert. Was jetzt aber auch nicht weiter schlimm ist, weil du hast ja. gesagt, gerade gegen Ende der Saison waren die da richtig stark unterwegs.
1: Ja, also die Starting-Gruppe ähm, bleibt im komplett Prinzip. gleich, oder? Ja, also Ogun ja. Joby ist halt so der eine, der ähm, sich ja dann, wie gesagt, verletzt hatte, der eine gute Rolle vor allem als Pass-Rusher auch gespielt hat, über 40 Quarterback-Pressures gehabt. Ähm, der ist weg, das ist so der eine, aber der eben auch schon verletzt gefehlt hat. Also sie haben hm. den ja sozusagen auch letztes Jahr schon ersetzt dann irgendwann. Ich erwarte sogar, dass die Front vielleicht noch mal ein bisschen Fortschritte machen kann. Also ich mag dieses interior duo dass sie haben mhm. mit BJ Hill und, und DJ Reader, die einfach einen wahnsinnigen Anker erstmal gegen den Run setzen, aber dann auch als Pass Rusher so ein bisschen was mitbringen. Da haben sie Zach Carter noch gedraftet dieses Jahr. Um, Cam Sample kannst du auch mal nach innen ziehen. Klar, sie haben ihr Edge-Duo erstmal, Hendrickson und, und Hubbard, was auch ein gutes Edge-Duo ist. Und dann kommt ja da aber noch ein Joseph Osai mit dazu, der Drittrundenpick letztes Jahr, unheimlich athletisches Potenzial, der sich äh, vor der Saison am Meniskus verletzt hat. Und dann die gesamte Rookie-Saison ja verpasst hat. Also, der hat ja nicht gespielt letztes mm, Jahr. Stimmt. Edge-Rotation sollte also eigentlich noch mal eine ne, ne Schippe draufpacken, noch mal besser sein. Das müsste wieder eine gute Gruppe sein. Und, und der, der spannende Teil, finde ich, wirklich, mit dieser Bengals-Defense, und das, äh, das zieht sich im Prinzip durch, durch die gesamte Gruppe, Jesse Bates vielleicht am ehesten noch, aber ähm, das ist für mich das Paradebeispiel für eine richtig starke Defense, ohne Eben die absoluten Superstars. Also die haben ja halt keinen TJ Watt, die haben keinen Miles Garrett, die haben keinen, wenn wir in eine andere Division gehen, keinen Aaron Donald oder sowas. Ähm, und trotzdem bin ich, war ich dann im Laufe der Saison, und vor allem Richtung Playoffs und in den Playoffs, war ich extrem positiv überrascht, wie, ähm, wie sie das alles, wie sie das, wie die, wie die Rädchen ineinander greifen, wie das zusammen funktioniert, im Zusammenspiel.
0: Für Jesse Bates reicht es noch nicht für einen Superstar-Status, ne? zu Ja, der,
1: der eine halt, aber ja, also ey, schau, wir haben jetzt immer so schöne Quervergleiche gemacht, er ist halt nicht mal der beste Safety in der Division, wenn wir ehrlich sind.
0: Markus Williams? Ja. Vermutlich ja. Der hat einen Franchise-Tag bekommen, aber es ist halt auch wichtig, dass er bleibt. Ja, und dann hat die Secondary Allgemeinen eigentlich überrascht, kann man sagen. Ne? Also mhm. ich weiß noch, wie wir am Anfang der Saison, oder wie ich, glaube ich, zu dir gesagt habe, sag mal, der Awusi, der fällt mir jetzt aber fast jede Woche mal positiv mhm. auf. Der hat ja dann unterm Strich wirklich eine richtig auch konstant gute Saison gespielt ähm, mit einem ja Eli Apple und einem Mike Hilton dann noch. Das ist alles irgendwie, das ist alles gut, ähm, was man dann als Secondary hat. Aber also ich meine, ich hier ja auch weit davon entfernt, die beste Secondary der Division zu sein.
1: Ja, das ist jetzt der spannende Fall. Von auf dem Papier sicher sind sie weiter fortwärts. Ja, ja. ähm, ich habe
0: nämlich auch gerade überlegt, weil wir aber, die Vergleiche die ganze Zeit gemacht haben. Da war so ein bisschen, genau. wir jetzt auch noch mit reinziehen. Schaffen aber, die es an den Ravens vorbei? Nein.
1: Also auf dem Papier nicht, nein. Und ich erwarte auch mehr von der Ravens Secondary, um das ganz klar zu sagen. Aber nochmal, wie sie eben gespielt haben und wie sie sich auf verschiedene Offenses einstellen konnten, gerade in den Playoffs, ich komme jetzt häufiger auf das zurück, aber da war es halt dann, ne, da hatte man so den Eindruck, jetzt sind sie so richtig in ihrem Groove. Das war schon eindrucksvoll. Und die Starting-Gruppe, die starting 5 wenn man so will, ähm, bleibt ja komplett zusammen. Also, Apple, Awusi, mhm. äh, dann Von Bell und, und Bates of Safety und Mike Hilton im Slot. Aber sie wurden da ja noch mal eine ganze Ecke vielseitiger. Zum einen mit, mit äh, Cam Taylor Britt, der Corner, den sie in der zweiten Runde getraftet mhm. haben, der eh noch eine Option Outside vor allem wahrscheinlich gibt. Aber Dex Hill, den sie in der ersten Runde gedraftet haben, der im Slot spielen könnte, der Corner spielen kann, der Safety spielen kann, den du wirklich rumschieben kannst der auch ein super Gegenstück zu, äh, zu, zu Bates noch wäre, wenn sie mal Von Bell vielleicht mehr in die Box ziehen wollen, wenn sie mit drei Safeties spielen wollen, haben wir das Thema auch noch mal drin. Ähm, also diese Gruppe wurde ja noch mal eine ganze Ecke vielseitiger. Ja. Und deswegen erwarte ich da auch, dass sich das, was wir dann spät zum so letzten Drittel der, der vergangenen Saison gesehen haben, ähm, dass sich das fortsetzt, weil sie jetzt Ich es jetzt gerade gesagt, der Pass Rush sollte tiefer sein, in meinen Augen, ähm und die, die Secondary bietet ihnen nochmal deutlich mehr Möglichkeiten, als sie die letztes Jahr hatten.
0: Aber hast du nicht irgendwie unterschwellig noch so ein Gefühl, wenn du ein, ein Corner-Duo bestehend aus Avusi <lacht> und <lacht> Eli Apple siehst, dass du denkst, ja. ah, ob das auf Dauer gut gehen kann? Also Avusi ist jetzt auch nicht dafür bekannt, irgendwie Jahr für Jahr top leistung zu bringen. Der hatte gute Jahre bei, bei den Cowboys, aber dann auch mal ein schlechteres Jahr zwischendurch oder eins, wo er verletzt gefehlt hat. Und Eli Apple ist ja auch so ein Auf und Ab. So eine so ein, so ein, so ein Gratwanderung zwischen Erwartung und Resultat.
1: Ja, voll. Also das, genau das, was ich eben gemeint habe. auf dem Papier. <lacht> bin ich voll bei dir. Aber ja. sie haben halt letztes Jahr gezeigt, dass sie sich so auf, auf Gegner einstellen können. Ähm, mhm. Und zwar, das ist ja zum Beispiel ein krasser Gegensatz zu dem, was wir letztes Jahr von den Ravens gesehen haben, wo wir vorhin gesagt haben, okay, warum wollten die Ravens vielleicht in eine andere Richtung gehen? Dass sie halt nicht so richtig einen, einen, einen funktionierenden Plan B hatten, als in ihnen die Cornerbacks weggefallen sind. Bei den Bengals, finde ich, hatte man dann, je länger die Saison ging, desto mehr hatte man den Eindruck, die haben einen konkreten Plan, wie sie ihre Secondary und oder ihre Defense generell schützen je nachdem auf welche offense, auf welche Art offense sie treffen.
0: Gibt es ein realistisches Szenario, dass in dieser Division Platz 1 und 2 des vergangenen Jahres Platz 3 und 4 des nächsten Jahres werden?
1: Platz 1 und 2, nein, ich glaube die Bengals sind zu gut, um dritter zu werden in der Division.
0: Das würde bedeuten, dass du sagst, selbst die Browns mit einem Deshaun Watson werden nicht hm. mal Zweiter in der Division. Das ist schon alles Weil sehr eng ich halt bei denke,
1: dass Watson nichts das ganze Jahr spielt, ja.
0: Okay. Also, aber da kommen wir wieder zum, zum Anfangspunkt zurück. Ähm, jetzt auch mit den Bengals, abschließend. Das ist einfach alles sau eng Und Total. so ein paar Schwächen, so ein paar schwächere Spiele. Könnt ihr dann halt die Playaufnahme oder könnte ich dann halt die Playaufnahme ja. kosten? Könnte ich den Division Sieg kosten? Mhm. Für mich sind die Bengals nicht der Favorit auf den Division Sieg. Und ich glaube, das wird eine, eine harte Saison. Und ich erinnere mich dann noch
1: ist den Favorit auf den Division Sieg? Die Ravens. Ja, ich hab, also ich habe Ravens und Bengals 1 und 2. In welcher Reihenfolge weiß ich noch nicht. Aber ich habe die, hab die Browns auf 3 und die Steelers auf 4. Ja.
0: Also ich kann es halt nicht wirklich sachlich begründen bei den Bengals, aber ich glaube, dass man nicht in so ein After-Super Bowl-Loch äh, ist ja auch ein äh, geläufiger Begriff, also nicht der, sondern ein anderer, der mir gerade nicht einfällt. Hangover. Äh,
1: bitte? Hangover.
0: Ja, Super Bowl-Hangover. Klar. Äh, und wir erinnern uns da zum Beispiel an die Eagles, nachdem die den Super Bowl geholt haben. Gut, die Bengals haben ihn jetzt nicht geholt, aber es war ja schon ja, dann schon eine beeindruckende Saison und ich glaube, dass die so ihre Problemchen haben werden in der Regular Season. Ich will nicht sagen, dass sie es nicht in die Playoffs schaffen, aber ich glaube nicht, dass sie die Division gewinnen und dass es dann auch, je nachdem, wie das bei den Browns aussieht, um Platz 2 sehr eng wird.
1: Ich denke, dass sie besser spielen. Am Ende spielen, überraschen uns die Steelers. <lacht> ja, gut, wer weiß. Wäre nicht das erste Mal. Ähm, ich denke, dass sie besser spielen, aber ähnlich viele Spiele gewinnen. Das ist so ein bisschen das Ding. Ich denke, dass die, dass die Bengals zehn mhm. oder elf Spiele gewinnen, obwohl sie besser spielen. Und das knüpft ja an das an, was ich am, am Anfang gesagt habe bei Cincinnati. Ähm, ja. Man muss halt aufpassen mit dem, was die letztes Jahr dann was, was letztes Jahr am Ende da steht, Super Bowl-Teilnehmer, wenn man dann halt versucht, da auf, auf die nächste Saison zu, zu prognostizieren.
0: Ich kann es vielleicht doch ein bisschen sachlich einschätzen, woher das Gefühl kommt, weil ich glaube, dass viele Spieler individuell so eine leichte Regression haben könnten. Ähm, ich mhm. habe es gerade schon bei der Secondary gesagt, dass halt die Secondary, dass jeder für sich vielleicht so einen kleinen Schritt äh, ja, ja. zurückmacht. Dass ein Jama Chase vielleicht nicht ganz diese Quote bei den tiefen Bällen hat oder bei den Contested Catches hat. Dass ein Joe Burrow vielleicht nicht ganz diese Quote hat bei tiefen Bällen. Mhm. Ähm... Was haben wir noch? Ja, das sind so die, das sind ja auch so die, die, die wichtigsten Spieler, dass ein Jesse Bates vielleicht nicht ganz so eine beeindruckende Saison spielt. Und dann in Summe einfach insgesamt eine leichte Regression eintritt, auch wenn das, das Konstrukt vielleicht in sich etwas besser funktioniert, dank der besseren Offensive Line. Aber dass es dann in Summe so eine leichte, einen leichten Rückschritt geben wird.
1: Das kann ich mir auch, das kann ich mir auch vorstellen. Ich, Mag, also ich bin auch sehr angetan von vielem, was die Ravens machen, aber ich kann halt, also in dem gleichen Argument kann ich halt nicht die Ravens dann an eins setzen, wenn wir sagen, Richard Bateman ist der Nummer 1 Receiver und mhm. man gucken danach und mal gucken, ob Bateman als Nummer 1 Receiver funktioniert. Ja, das ist finde ich schon halt auch zu, ja. zu, ne, zu
0: große Fragezeichen. Das. Ja. Also das, das, wie, wie gesagt, ich komme immer wieder dahin zurück, dass das einfach eine unglaublich umkämpfte Division wird, dass da fast jeder die Division gewinnen kann und dann gerade um Platz 1 wird es echt eng, die Ravens, die Bengals, die Browns, je nachdem, was da passiert und die Steelers, wie gesagt, immer für eine Überraschung gut, wenn auch jetzt in unserem Szenario eher, eher Favorit auf Platz 4 als auf Platz 1.
1: Ich glaube, so ja, kann man das ja, festhalten. Ja, ich finde schon, in dem Rahmen, wenn wir sagen, wahrscheinlich wird in der Division wieder der erste, den ersten und den letzten vier Spiele maximal trennen. Eher drei vielleicht sogar nur. Um, aber ich sehe Pittsburgh schon vergleichsweise, klar, auf dem letzten Platz, die viel härter, als es gemeint ist, aber ich sehe sie schon, also das wäre der Tipp, wo ich mir am sichersten wäre, wenn ich jetzt sage, du musst mhm. irgendeines dieser vier Teams irgendeinem Platz zuordnen, wäre es für mich wahrscheinlich Pittsburgh an vier.
0: Ja, da glaube ich würde ich mitgehen und damit haben wir sie hinter uns, unsere erste Division Preview. An der Stelle sei nochmal gesagt, dass es kann natürlich bei jedem Team passieren, dass da, wie bei den Ravens letztes Jahr, da haben wir auch nicht erwartet, dass die ähm, Letzter werden in dieser Division, aber da haben wir noch nicht, hat man auch nicht gewusst, dass irgendwie die halbe Mannschaft mal zwischenzeitlich verletzt ist und viele Tragende sollen schon vor der Saison sich verletzen und gar nicht spielen. Sowas kann natürlich immer passieren, aber das können wir natürlich nicht mit in unsere Überlegungen mit einbeziehen. Klar. Und die Folgen ähm,
1: jetzt, also das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, auch eben mit der mit der Watson-Thematik. -Thema Deswegen hatten wir, war das jetzt für mich nicht so ein Hinderungsgrund zu sagen, wir machen jetzt trotzdem die Division als erstes, die ihr abgestimmt habt, auch wenn bei Watson eine Unklarheit ist. Ähm, es geht ja wirklich darum, einen generellen Überblick zu verschaffen. Und weil für wirklich konkrete Predictions, so wie viele Spiele gewinnen die Browns und der Rest der Division, es ja natürlich auch noch eine Folge, das wisst so. ihr ja ähm, kurz vor Saisonstart dann, also da, da wird's, was die konkreten Predictions angeht, da werden wir nochmal eine einzelne, einzelne Folge haben. Genau, genau. Die Division-Folgen sollen ja wirklich den, den, den generellen Überblick euch geben.
0: Die letzten Jahre haben wir das, glaube ich, auch gar nicht so intensiv ähm, besprochen, mit wie viel Siege mhm. und welche Platzierung, weil wir eben diese Prediction-Folge haben, aber jetzt kann man natürlich schon mal so ein bisschen ja, ja, sein, genau. seine Gefühle ja. <lacht> äußern <lacht> zu den... Zu den einzelnen Teams. Feedback zu dieser Folge. Überall gerne da, wo es gibt. Wenn es positiv ist, gerne auch bei den iTunes-Reviews. Die helfen uns immer sehr in Sachen Algorithmus. Schaut da gerne mal rein für alle die, die uns über Apple hören. Da kann man eine kleine Sache zu schreiben. Und seid euch sicher, wir lesen da jede Bewertung, die da reinkommt. Ähm, bei Spotify auch gerne. Eine, eine, eine Sternebewertung abgeben. Auch das hilft uns sehr. Vor allem, wenn es fünf Sterne sind. Ansonsten braucht ihr euch da nicht so sehr drum kümmern. <lacht> dann, wenn ihr in der Fantasy-Football-Bundesliga mitspielen wollt, kommt gerne zu Patreon. Unterstützt uns. Und dann könnt ihr mit dabei sein. Anwendete geht am 1.8. los. Wir machen natürlich auch wieder eine Hörerliga. Ich glaube, das habe ich vorhin gar nicht gesagt. Aber das ist eigentlich selbst erklären. Die ist dann für alle zugänglich wird dann ausgelost, wer mit dabei ist. Und ich glaube, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, folgt uns gerne bei Twitter, folgt uns gerne bei Instagram und abonniert uns überall, wo es geht. Hast du noch was auf dem Herzen, Adrian?
1: Äh, ich ich glaube eigentlich nicht. Vielleicht nur ergänzend zu deinem ich, ich glaube nicht. Ist dir eigentlich, ist dir eigentlich ja, ich mal weiß,
0: aufgefallen, weiß, dass du weiß. jedes Mal Ich glaube nicht. Außer vielleicht. Und dann kommt erstmal erst ja, eine Minuten relativ Minute. lange Sache. Also fünf Minuten Ich Tor, möchte nein. jetzt
1: bitte noch über den dritten Teil Nein. Ähm, weil du gerade die, die Supporter und Patreon angesprochen hast und ich die Frage häufiger kriege, vor allem wenn ich Sachen poste, ja, wenn ihr jetzt Supporter werdet, dann könnt ihr alle Bonusfolgen hören. Also ihr könnt nicht erst die Bonusfolgen hören, nachdem ihr Supporter wurdet, sondern genau. auch die jetzt Ich hatte ja einige gemacht über, über den Sommer jetzt auch und, und ähm, nach dem Draft. Die könnt ihr alle hören.
0: Das ist absolut richtig. Und das war's für die heutige Folge. Aber jetzt jede Woche wieder Downset Talk. Und die nächsten sieben Wochen Division Previews. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.